0: Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV je suis Nora, je suis très heureuse de vous retrouver sur www.nurea.tv si je vous donne l'adresse exacte c'est parce que c'est là où vous allez pouvoir inscrire vos questions et commentaires pendant la diffusion du direct donc pour les nouveaux, vous allez tranquillement sur nurea.tv, vous cliquez sur la conférence de ce soir et sous la vidéo vous avez l'explication de la conférence, vous allez retrouver le lien aussi, euh, le lien Amazon de, du livre dont on va parler ce soir et d'ailleurs si vous ne le voyez pas c'est parce que vous avez une petite fenêtre qui bloque en tout cas un, un petit euh, logiciel qui bloque les publicités donc ouvrez bien cette euh, autorisez Nuria TV à avoir accès à tout votre PC ne vous inquiétez pas le site est sécurisé et il n'y a vraiment que ces liens Amazon donc, qui disparaissent et qui donc, apparaîtront quand vous aurez débloqué euh, votre bloc publicité sur notre site et juste en dessous vous allez trouver donc cet espace avec les questions et les commentaires et d'ailleurs je suis très heureuse de retrouver Antoine, Sophie, Karine, Catherine, Monique, Nati, Jean-Pierre Despré qui est avec nous. Maxime aussi, Patrice, Adigalia qui est là, Bertrand qui nous a écrit un gros pavé, je verrai ça tout à l'heure, euh, Marion aussi qui était la première d'ailleurs à poser un commentaire ce soir. Et donc, il nous dit « Bonjour Nora, Cyrilia et Sangarage je vous ai connus tous en même temps sur la chaîne qu'animait Nora il n'y a pas si longtemps, Lumière sur les mystères de l'univers, j'ai suivi tous les épisodes de Il était une fois le monde, raconté par Cyrilia et ce fut un bouleversement. Depuis, vous avez fait de petits, euh, des petits chacun à votre manière, enfin, pas les deux ensemble je suppose, euh, enfin si, en même temps aussi, non. ça donne un livre. Il y a eu Nuria TV et je ne vous quitte plus, je suis donc très heureuse de vous retrouver tous les trois ce soir en direct. Et oui, ce soir, donc vous les voyez en bas parce que quand on est trois, on voit tout le monde. Et je suis très heureuse d'accueillir Cyrilia et Sangara. Bonsoir, les garçons. Comment vous allez
1: Bonsoir. Euh, bonsoir, Nora. Ça va
0: ça va super bien moi de mon côté j'étais trop contente de vous retrouver pour ce fameux livre et, euh, et donc bah, je suis contente d'avoir lu ton commentaire Marion parce que justement c'est le condensé d'Il était une fois le monde euh, alors je préviens tout le monde hein, parce que je suis en train de, de le lire j'ai quasiment terminé euh, c'est vraiment euh, vous allez saigner du nez il y a tout il y a toutes les bases il y a vraiment euh, je sais pas comment vous avez fait pour réunir toutes les informations qui étaient dans Il était une fois le monde ou toutes les conférences qu'on a pu faire avec toi Cyril Lial, sur Nuria TV je retrouve de tout euh, c'est vraiment super intéressant, super riche en informations et en très peu de mots, vous écrivez beaucoup de choses qui perturbent un peu le cerveau. Donc, accrochez-vous les amis. Si vous ne l'avez pas, vraiment, c'est la base de, de ce qu'ont euh, expliqué Cyril Yale et Sangara et c'est vraiment bien d'avoir un bouquin pour pouvoir relire et relire <rire> et relire et pour intégrer les choses tout doucement. Merci beaucoup d'avoir fait ce livre et d'ailleurs, justement, je fais un petit coucou à... Euh, ah, donc, euh, la, la, les éditions La Vallée Heureuse avec Stéphanie Del Regno, euh, parce que ben merci à elle de vous avoir poussé un petit peu à écrire cet ouvrage. Hein, je sais comment ça avait un petit peu commencé, donc vraiment merci à elle, j'ai fait un gros, un gros bisou. Et donc, comment ça comment, déjà quand on vous a parlé du fait d'écrire un, un ouvrage, euh, est-ce que vous vous êtes dit tout de suite c'est bon, on le fait, on se lance ou est-ce que euh, ça ben... vous a fait un peu flippé?
2: Ce qui s'est passé en fait c'est qu'à la fin de la saison 3, euh, enfin au début de saison 3, fin de saison 2, euh, on, a on a émis l'idée en fait d'écrire un livre parce que c'est vrai que euh, les gens nous posaient euh, beaucoup de questions euh, et euh, des fois on se disait mais on l'a dit dans les émissions, on l'a dit dans les émissions et, et le format, si tu veux, il était une fois le monde au départ est parti dans un format audio, d'ailleurs on est retourné à ce format récemment, un format radio, euh, ensuite, on est passé sur la chaîne Sicienne où on était en web web TV. Et c'est vrai que sur une heure et demie, il fallait qu'on condense beaucoup d'informations. Des fois, on n'avait pas le temps de tout dire. Des fois, on n'avait pas le temps de développer des sujets. Donc, ça, ça, ça. Comme on a l'habitude de créer de la dissonance cognitive, c'est un peu notre travail. Du coup, on a, on, on devait répondre à énormément de questions. Ça devenait hyper chronophage parce qu'on avait plein de choses à faire. Et donc, euh, on s'est dit, si on condensait tout dans un livre. Donc, au départ c'était parti pour être juste une retranscription en fait, des émissions. Et, euh, et donc, on était parti dans cette retranscription euh, petit à petit. Et, euh, et à l'époque, Stéphanie, euh, Stéphanie euh, de La Vallée Heureuse, donc des éditions de La Vallée Heureuse, me contacte pour un livre sur les walking, d'ailleurs que j'ai commencé là, il n'y a, a pas longtemps. Et, euh, et je lui dis mais bah, écoute, on est, on est, avec, mon, avec mon pote Sangha, on a déjà commencé un ouvrage. Qu'on voulait sortir en autoproduction, hein, juste entre nous, comme ça, pour les gens. En fait, c'était un livre au départ qui était fait pour les gens qui nous écoutaient, hein, sans vouloir mettre les autres de côté. C'était vraiment comme une espèce de, de fascicule qui pouvait leur permettre de garder une structure de, de pensée pour déjà comprendre les émissions et développer eux leurs recherches. Parce que le but il était une fois le monde, c'était pas d'amener de la vérité ou je sais pas quoi. C'était juste de, de, de créer des pistes de recherche pour les gens. Ces pistes de recherche-là, qui nous avaient mené, nous, alors je vais pas dire à nos conclusions, mais à ce qu'on nous on appelle avec Sangara nos évidences. Donc on, on, on est parti dans cette idée-là et c'est vrai que sur sur le coup euh, on n'était pas parti pour un ouvrage comme ça. On était juste pour partir sur une retranscription des émissions. Donc comme tu l'as dit, on a dû euh, on a on a changé notre notre fusil d'épaule par rapport à l'écriture. On a amené aussi beaucoup d'informations dont on n'a pas pu parler pendant les émissions, donc c'est pas juste une retranscription du coup euh, des vidéos, c'est aussi ben, justement, on a essayé de, de rendre quelque chose de, euh, de cohérent par rapport à ça, et avec Sangha, on, on est parti sur un sur un concept qui était le sien, d'écrire le livre en deux parties, c'est-à-dire ce qui se passe en haut, euh, ce que moi j'appelle le systémique un peu, et ce qui se passe en bas.
0: Voilà. Ouais, c'est exactement divisé en deux parties. Sangera, toi, tu avais, euh, tu avais déjà écrit deux ouvrages d'ailleurs euh, avant. Il y en a un qui a chevauché celui-là. D'ailleurs, je pense euh, dans, dans votre écriture à quatre mains de, de cet ouvrage, oui. il était une fois le monde. Ça. Et ça, ça, tu t'es lancé seul la première fois. Et là, comment c'était de travailler avec ton pote euh, ben bah, effectivement
1: oui la première fois j'ai commencé tout seul parce que on est, déjà on n'avait pas encore reconnecté et euh, et quand on est arrivé comme il l'a expliqué à la fin de la, enfin, au début de la saison 3, en fait ça a apparu comme une évidence parce que ben bah, moi j'ai déjà eu une expérience avec avec Eddie Livre qui m'a permis une certaine liberté dans l'édition et dans l'écriture, et c'est vrai que j'arrêtais pas de le pousser, je dis mais viens on passe avec les livre ça sera pas compliqué et bon c'est vrai que on a une capacité c'est ce que tu avais noté la première fois qu'on avait fait une conférence c'est que moi en général j'écris et lui parle beaucoup, et donc c'est vrai que dans le cadre euh, de, 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 de la retranscription, on, on, on était parti là-dessus. Donc, il me, on me donnait un peu de, des pistes. Et moi, je, je, je reformatais, en fait, par rapport aux émissions. Et quand il est venu avec euh, cette, euh, cette idée donc, de, de passer par la Vallée Heureuse, je ne savais pas trop parce que j'avais un eu un premier contact assez, euh, assez euh, compliqué avec les éditeurs classiques du fait que… Euh, euh, voilà, moi amené, déjà, dans la science-fiction, j'ai amené quelque chose qui était un peu décalé. Et je me suis dit, on va arriver avec… Il était une fois le monde, l'émission est très décalée, un éditeur classique, ok, pourquoi pas. Mais après, Stéphanie, si elle nous a contactés, c'est qu'elle savait ce qu'elle avait en tête. Et quand on a commencé à travailler, effectivement, alors ça a été un peu compliqué parce qu'on a des emplois du temps qui sont ce qu'ils sont, mais on a retrouvé le a qu'on a depuis des décennies, quoi. Donc, non, ça ça a été fluide.
0: <rire> génial, merci beaucoup merci pour cet ouvrage euh, merci d'avoir réussi ce jeu de l'écriture à quatre mains ça c'est ouais. quand
2: même <rire> mais on, a, on a une complicité euh, déjà qui date de, de notre jeunesse hein. c'est vrai que euh, des fois on, on, on se regarde, on est sur la route parce qu'on fait beaucoup de routes, on est dans des conférences et des stages et tout ça et des fois on se regarde on dit mais t'imagines il euh, y, a, y, a, y a 15 ans on faisait la même chose mais on, on, c'était pour la musique quoi. on était... Euh, <rire> on était à des années-lumière de, 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 de penser qu'on qu en arriverait là. Et puis, et surtout quand on, quand on regarde les événements, ben c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Il organise les stages, il organise les conférences. Euh, il est un peu le gars qui est derrière qui organise et qui orchestre tout. Et on prend la voiture et on roule jusqu'à À, à l'époque c'était des concerts, maintenant c'est des conférences. Mais on se retrouve à faire les mêmes choses on se regarde, on a l'impression, il y a la même musique dans la, dans la voiture, hein <rire> si vous étiez avec <rire> nous, euh, bon voilà. voilà. on a les, on a les, les mêmes discussions, on a les, la même musique qui tourne, mais le résultat en bouline, c'est pas le même, et on se regarde, on est dit « mais t'imagines, si on nous avait dit ça il y a 15 ans qu'on ferait des euh, qu'on qu l'histoire de l'humanité aux gens alors qu'avant voilà c'était le hip-hop c'était le R&B c'était tout ça et, et c'est vrai que cette complicité nous a permis d'avoir quelque chose de super fluide parce que euh, quand on quand j'ai quand j'ai ouvert le livre et que j'ai commencé à lire euh, j'ai été même moi un peu un peu décontenancé par la cohérence parce que quand on voit comment on l'a écrit c'était de manière totalement incohérente c'est-à-dire que euh, dès que j'avais parce que moi en plus la façon dont je fonctionne euh, à cause de mon autisme, aussi, certainement. Euh, dès que j'avais, euh, dès que j'avais une idée ou dès que j'avais euh, une information, je l'écrivais. Donc, ça pouvait être une information que vous avez à la fin du livre, et je l'ai écrit au début, en fait. Vous voyez. Donc, euh, et, et c'est ça qui est surprenant, c'est qu'une fois que ensuite on met tout ensemble, qu'on connecte tout ensemble, mais c'est aussi notre façon de penser, d'accord. Donc, c'est notre façon de penser qui, fait que, quand un moment donné, on arrive à tout reconnecter et que ça donne un enchaînement cohérent et c'est ce qu'on ce qu'on recherchait
0: justement voilà, je répondis là dessus parce que il est bien découpé cet ouvrage j'aime bien vous avez commencé par l'ego déjà les bases et, euh, ouais, et ouais. juste derrière donc euh, comment euh, décoder décrypter un petit peu les mots et je trouve que c'est extrêmement cohérent enfin vous allez nous expliquer euh, d'ailleurs dites nous pourquoi l'ego
1: alors euh, là en fait si tu veux l'ego et même l'âme qui suit derrière c'est c'est ce qu'on a gardé en fait de l'organisation originale du livre Parce que là on est vraiment quand même dans une retranscription Alors effectivement on a apporté des, des touches supplémentaires Mais comme dans l'émission, euh, comme euh, Cyril l'a expliqué au, au début de l'émission Si vous ne comprenez pas comment fonctionne votre ego Derrière, vous n'arriverez pas à accepter l'information qui suit c'est ce qui s'est passé dans l'émission. C'est ce qui se passe également dans le livre. Bah surtout, surtout, surtout. Euh,
2: si je peux rebondir sur ce que tu dis. Euh, sur, sur, surtout, oui. on, on est parti sur un constat simple euh, très rapidement. C'est que euh, les, les, les sujets dont, dont on a traité, c'est des sujets qui sont traités euh, partout sur Internet. Euh, c'est pas des choses nouvelles en soi. C'est mais ça crée beaucoup. Il y a beaucoup de comment dire. Beaucoup de de de, de contradictions sur le net. Il y a beaucoup de de comment dire. Il y a beaucoup de controverses sur certains sujets. C'était hyper compliqué. Et puis surtout, euh, nous, on a eu à cœur de commencer par l'ego parce que comme il vient de le dire, si vous n'êtes pas capable de transcender l'ego à un certain niveau, parce que là, on est tous euh, des chercheurs. Donc, on a tous plus ou moins tiré des conclusions en fonction de nos préférences et ce genre de choses. Et c'est vrai que nous, déjà, on a été confrontés au nôtre. On a peut-être euh, à nous deux... Euh, les deux plus gros égos euh, qu'ils puissent avoir dans un rayon de, de 1000 kilomètres d'accord, donc à partir de là euh, le travail ce qui nous a permis d'écrire un livre où tout se connecte c'est parce qu'à un moment donné on a fait ce travail là aussi et on a conscience que quand on traite de ces sujets, la seule chose à, à laquelle on va se confronter c'est des égos d'ailleurs ce qui, ce qui nous nous rassure, alors peut-être que, que à d'autres ça les ferait fuir mais ce qui nous nous rassure c'est que euh, que ce soit euh, des euh, des gens qui sont on va dire des religieux que ce soit des gens new age que ce soit euh, des gens euh, des, des, des spécialistes, des gnostiques euh, des francs-maçons, on a tout eu hein on a tout eu qui sont venus nous voir et il n'y en a aucun qui était d'accord avec nous et le fait qu'il n'y en a mmh. aucun d'entre eux qui était d'accord avec nous dans un certain sens mais ça nous rassurait qu'on était peut-être sur le bon chemin puisque vu qu'eux ils sont pas d'accord entre eux le fait qu'ils n'étaient pas d'accord avec nous et qu'en plus, ils sont pas d'accord entre eux, ça nous donnait une piste, nous, d'un autre côté. voilà. Donc, pourquoi l'ego bah, bah, Tout simplement pour ça, parce que je pense que c'est des sujets qu'on va tous traverser avec le prisme de nos propres egos et que nous, justement, si on a été capable d'écrire un livre, et ça, c'était notre, notre fer de lance, parce que toutes les informations qui sont dans le livre, vous pouvez les trouver sur Internet, mais vous allez voir, chaque bloc va contredire l'autre c'est instantané c'est à dire que si vous avez une pensée gnostique et eh bien la partie biblique vous allez la rejeter c'est instantané c'est des écoles de pensée carrément c'est des façons de, de c'est des programmations Hein, si vous avez une pensée un peu euh, New Age, ben forcément, vous allez rejeter tout le côté aussi euh, biblique ou tout le côté, euh, enfin, vu que le, le New Age est un peu du néopaganisme, vous allez plus adhérer à la pensée gnostique. Donc c'est vrai que dans toutes ces, dans, dans toutes ces informations, le, le, le défi, c'était de les faire coexister ensemble et qu'elles soient cohérentes. Et, et ça part de notre structure de pensée de départ qui est ne regardons pas ce qui sépare et connectons ce qui se rassemble. Sans... C'est ce que et... j'ai
0: vu dans le livre, il y a souvent ces, ces parties-là où vous abordez un petit peu les, les différents points de vue, les différentes sources d'informations et, et vous reliez tout ça et ça prend sens assez facilement et assez logiquement.
2: C'est important parce que justement, ce qui crée la confusion, il y a beaucoup de gens sur Internet et on, on l'a vu nous parce que on traitait de sujets toujours un peu corrosifs, d'accord euh, Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ben, On a énormément de questions énormément de questions et on sent dans la question l'orientation de la personne de suite c'est instantané c'est-à-dire ne serait-ce que sur le le comment s'appelle le... le le concept des anges par exemple euh... Euh... c'est c'est fou on a répertorié je sais pas combien de, de... de de, de sortes d'anges qui pourraient exister suivant la conscience collective, suivant la conscience New Age, suivant la conscience gnostique, suivant certains trucs. Et on s'est dit, mais c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que euh, d'un côté, tu as l'impression que les anges, c'est les méchants, de l'autre côté, c'est les gentils, alors que cette pensée dualiste nous empêche vraiment de voir ce que c'est, par exemple. Et c'est pour ça que nous, à un moment donné, on s'est détaché carrément de toute, de toute considération, on va dire, pseudo-spirituelle, parce que ça devenait euh, du grand n'importe quoi. Donc, euh, c'est dans le livre, parce qu'on a décidé que ces informations-là, on les mettrait par écrit maintenant mais c'est vrai que ensuite, sur le, la réaction par rapport aux gens, par rapport à leur définition, par rapport à leur concept, hein, c'est ce qu'on appelle la, dis la dissonance cognitive, c'est qu'à un moment donné, notre croyance elle est tellement forte, on expérimente des choses tellement extraordinaires que ça devient la vérité universelle et, 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 et tout ce qui va venir contrer ça va nous perturber. Mais le livre, en fait, c'est ça, c'est venir perturber les gens dans leur croyance pour les amener vers du savoir. Et, 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 et ce savoir-là, il n'est pas dans le livre, il va être il va être, on va dire, dans les recherches que les gens vont entamer, vont entamer grâce au livre. Donc, on n'a pas la prétention de dire dans le livre, il y a toute la vérité, mais en tout cas, il y a une structure de pensée qui vous permet de connecter tout ensemble et, et, et c'est ça, <rire> voilà. ça qui est important. Une de de réflexion. Voilà, et c'est ça qui est important. Ce qui est important, euh, ce n'est pas le résultat de l'information, ce qu'on va trouver, parce que chaque fois qu'on trouve une information, ça nous ouvre la porte vers autre chose. Euh, mais c'est surtout le, le cheminement qui nous amène à cette information et euh, le retour qu'on qu peut avoir vers nous, en fait. C'est-à-dire que, euh, pourquoi on commence par l'âme et l'ego Parce que c'est la base de notre
0: fonctionnement. J'allais y venir, justement, juste après l'ego, tu parles de l'âme et, euh, et ça commence par justement ces questions au début. Qui est ce « je » qui ne peut plus vivre avec son ego Qu'est-ce que l'ego Tout ça. Donc, il euh, donc, y a aussi cette partie sur l'âme, une explication de l'âme avant de commencer à voir ce qui est en haut pour après voir ce qui est en bas
2: c'est surtout de mettre les gens devant leur propre dualité quoi, aussi parce que justement cette dualité elle pourrit tout Moi, avec Sangara on cache pas nos parts d'ombre par exemple, même si ça dérange on s'en fout on cache pas nos parts d'ombre parce que si on montre pas nous comment on transcende ces parts d'ombre là ben, euh, je veux dire à un moment donné mais il y a des gens ils bug, hein, on le voit, ils bug parce qu'ils sont, sont tellement dans une recherche de, de détruire ou de cacher ces parts d'ombre là, qu'effectivement c'est compliqué, donc de commencer par l'âme et l'ego déjà on remet le mot âme euh, dans son contexte, parce que comme on l'a vu dans l'émission qu'on a fait sur les fantômes, il y a un gros problème de vocabulaire dans la métaphysique en français, et pas qu'en français d'ailleurs, hein. ça, ça a été euh, euh, colporté un peu partout, mais dans les langages symboliques, on ne fait rien la différence entre ce qu'est l'esprit physique et l'âme par exemple. Donc c'est ça, et l'ego justement est une couche de cet esprit physique où, qui, par lesquels on, on traverse mais, les programmations, les filtres, les préférences, nos croyances, et, et en fait, si vous lisez le livre et que vous n'êtes pas capable d'avoir l'honnêteté intellectuelle de mettre votre ego de côté, c'est mort. Donc c'est pour ça qu'on commence par lui, comme ça on lui dit Écoute mon coco, en commençant oh, par l'ego oh, dans le livre, on dit écoute mon coco, on t'a vu, on t'a spoté, Mais non, si tu veux lire la suite du livre, <rire> va falloir que tu te mettes de côté, puisqu'effectivement, on te met en lumière si dès bien. le début. Tu te mets sur la touche.
0: <rire> exactement Moi, ça me rappelle le film Matrix. Tu sais, on y va. Donc, on est conduit On va voir un film de science-fiction classique. Très bien, on y va. Et puis, quand on sort, on est là et on regarde le reste du monde et on fait « Merde, zut, peut-être que... » Voilà, donc j'invite donc tout le monde à aborder ce livre de la même façon, avec la même distance qu'on pourrait avoir quand on va voir un film. Comme ça, on n'a pas tous les blocages. On est tranquille, on lit. Et ensuite, on voit ce qui reste derrière et... Et voilà, il y, a des, il y a quand même pas mal de points où on se dit « Ah ouais, quand même, pourquoi, comment euh, ?» Voilà, enfin, le fait de le lire, c'est vraiment complètement différent. Je suis vraiment... Ouais, merci d'avoir posé peu... ça par écrit.
2: C'est un peu... Les gens vont dire « Ouais, mais c'est facile. » Donc, du coup, parce que maintenant, tout ce qu'il y a derrière, on est obligé de le gober. Non, vous n'êtes pas obligé de le gober. Non,
0: pas du tout. Mais justement, prendre, prendre une distance permet d'aborder le livre de façon tout à fait sereine et tranquille, sans avoir ces blocages, justement.
2: Le fait que de mettre l'ego en lumière d'entrée, forcément, il va avoir tendance à... à à se mettre de côté tout de, de, lui, lui tout seul c'est une façon de dire ok euh, je, je comprends j'accepte le fait que tu as tes connaissances ta croyance et tout mais à un moment donné il va falloir pour accepter le reste de l'information tu n'auras pas d'autre choix que de passer par là et, et, et ça passe un peu comme l'idée d'il était une fois le monde au départ quand on l'a on l'a on l'a conçu avec avec sangara surtout la première émission c'est à dire qu'à un moment donné on peut c'est pas qu'on piège les gens, mais la seule manière de contredire ce qu'il y avait dans l'émission sur l'ego, par exemple, eh ben c'était de nous donner raison. Tu vois, donc quand on arrive arrives à ce point-là, <rire> ça veut dire qu'effectivement, et nous les premiers, hein, Nous les premiers, face à des informations, face à des trucs, euh, nos égos, ils sont là. Tu sais, c'est pas parce qu'on parle de l'ego, c'est pas parce que euh, moi j'enseigne sur l'ego, je coach les égos, qu'à un moment donné, moi, le mien, il fonctionne, il fonctionne très bien. Je peux vous le dire, il fait son pas, <rire> les gars.
0: Il, il, a bien coup, bien. il y a une chose aussi qui peut euh, tout de suite euh, faire certains blocages, certains mots, certaines euh, certaines histoires peuvent bloquer un peu. Et vous expliquer par exemple ce que c'est vraiment que Lucifer. Donc là, voilà. juste quand on ouais. lit ce mot-là, on est dans son conditionnement. Ah c'est Donc...
2: Voldemort, hein. faut pas dire le mot. Hein. Voilà. Ah, T'as des, il as as des gens qui ça, c'est direct, hein. c'est euh, imodium, hein. tout de suite. Tu as imodium, t'es pas bien Hein ah oui c'est affolant ça.
0: donc j'ai bien aimé la, la suite logique de, du livre où à ce moment là il y a un peu des décodages des, 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 une, une façon de décrypter ces mots là de les expliquer, de repartir à la source des mots et à la fin on se dit ah ouais c'est tout en fait <rire> c'est un gros ouais. truc
2: <rire> ça détend tout de suite ça détend, ça détend, le, propos, ça détend le propos mais c'est vrai qu'on n'a pas accès non plus tout, tout le livre sur euh, euh, l'angéologie mais c'est vrai que dans tout ce qu'on tout ce qu'on regarde, que ce soit en ufologie, que ce soit en euh, justement... En en pensée mystique et puis Sangara lui il est, il est, super, euh, il est super au point sur, sur toutes les, les civilisations enfin les, les, justement
0: les... voilà j'ai sorti cet exemple mais ouais. là je vous donne juste les titres euh, donc on, tu vous parlais aussi dans cet ouvrage à un moment vous faites un focus sur l'Atlantide sur les Anunnaki euh, avec euh, donc, ce mythe des Sumériens avec euh, juste derrière il y avait encore autre chose les reptiliens vous en parlez aussi euh, vous expliquez mmh. un petit peu tout ça la lignée adamique euh, aussi avec beaucoup d'explications d'ailleurs sur le rien que le nom Adam euh, lui aussi c'est ouais. un passage euh, ah ouais on se dit ah ouais d'accord quand c'est décrypté comme ça et en plus quand vous dites Adam n'est pas le premier c'est le... assez sympathique aussi ce passage
1: <rire> ah, bon.
0: pourquoi et donc après
2: ouais il est le sang du premier, il n'est pas le premier. Oui, mais justement,
0: j'aimerais bien que vous l'expliquiez. Peut-être si on peut avoir ce, ce petit passage un petit peu expliqué à l'antenne, ça serait cool parce que c'est une chouette histoire, je trouve. Euh, il y a la tour de Babel aussi. Il y a aussi pas mal de questions. J'ai bien aimé aussi à la fin, quand euh, vous, vous avez laissé une partie, une section, on vous répond. Déjà, j'aime beaucoup le titre. On vous répond, les amis. Bougez pas. Et il y a des questions où vous répondez. Donc, euh, vous verrez ça dans le livre tranquillement. Mais est-ce que Lucifer est le dieu de l'Ancien Testament? Euh, on a qui dit vrai entre les écrits gnostiques et les écrits bibliques? Comment comprendre les paraboles? Qu'est-ce qu'un faux dieu? Qu'est-ce que le New Age? Il y a encore d'autres questions. J'ai pas tout lu. Mais euh, voilà, il y a pas mal de petits focus comme ça qui aident à la fin de l'ouvrage qu'on peut très bien lire. En plus, même avant, euh, dès le début. Euh, C'est vrai que moi, j'aime bien feuilleter un petit peu les fins. Donc, euh, j'ai pas lu de façon tout linéaire mais j'ai vu ce qui se passait aussi à la fin en faisant des petits focus par-ci par-là et, euh, et je trouve vraiment ça super sympa on a l'impression un peu euh, avec cette fin-là d'assister à un petit bout de conférence euh, il était une fois le monde quand vous étiez <rire> tous, euh, tous les deux ensemble c'est super enrichissant et là euh, justement moi je vous pose cette question sur les deux races d'humanoïdes les pré-adamiques et, euh, et les adamiques si vous pouvez en parler si vous en parler ça serait cool et ensuite je vais prendre les questions des auditeurs euh, parce qu'il y en a déjà pas mal
1: tu veux commencer ou j'y vais euh, Non, tu vas commencer par la partie systémique et après euh, j'explique.
2: Oui, ça après un petit toi tu comment vas comment faire ça la on va faire
1: Comme dans le livre, hein, je fais ce qui est en haut, je fais ce qui est en bas. Exactement. <rire>
2: Exactement. C'est comme Exactement. ça. C'est comme, comme dans les harmonies quand on chante, hein, il y a la voix de tête et puis euh, il y a la voix d'en bas. Hein. Lui c'est la basse et moi je suis les voix en haut. Donc voilà. Non, oui, c'est. <rire> c'est ça. C'est la tierce, c'est la quinte. Euh, donc oui, oui, en, en fait. Mais déjà, ça, c'est une, une de nos structures euh, qui nous a permis à nous de, de, de mieux comprendre aussi ce qui se passe sur la planète. Euh, et on n'est pas les seuls à avoir suivi, euh, suivi, bon, nous, par rapport au savoir qu'on avait, pour nous, c'était évident. Euh, mais ce n'est pas évident pour tout le monde, ce qui est évident. Nous, on, a, on essaye de, des fois, on essaye de, justement de véhiculer cette évidence. On essaye de la, de la transmettre aux autres parce que pour certaines personnes, ça bug ça bug, et puis et pourtant, quand on leur explique, après, ils ont une vision du monde, même une vision de, du monde, aujourd'hui, on voit ce qui se passe en politique, ou ce qui se passe dans le monde par rapport à nos dirigeants, on a une vision tout de, tout de suite qui devient plus claire par rapport à ça, et il euh, y a une, une Américaine, d'ailleurs, qui vit à Toulouse, je crois que son nom, c'est Jackie, euh, ja elle a un nom moitié polonais, Jace, Jacevic, ou quelque chose comme ça, et elle a justement écrit un livre sur ce qu'elle appelle les psychopathes, D'accord? Et, euh, et justement, ces, ces fameux psychopathes, en fait, seraient des gens donc qui seraient comme nous, d'accord, des hominidés, on va les appeler comme ça, mais qui seraient dépourvus euh, de leurs euh, leur qualités humaines, c'est-à-dire pas d'empathie. Pas de compassion, énormément de manipulation, euh, énormément de contrôle sur les autres. Euh, vraiment des gens, enfin voilà, c'est c'est très dur. Hein. C'est pas, il n'y a pas, y a aucune compassion, il y a rien. Euh, c'est des gens qui justement, sur le plan de vue euh, physiologique, n'ont pas euh, dans le cerveau ce qu'on appelle euh, la glande du cortex insulaire, C'est-à-dire c'est cette glande là qui génère l'empathie chez les humains ce qui nous permet d'avoir de, de la compassion pour les autres, de se mettre à la place des autres. Hein. D'ailleurs, l'empathie, on en a fait un mot hyper positif, mais si vous, vous, vous prenez la, la définition grecque, euh, l'étymologie grecque du mot, c'est empathos, c'est je prends la maladie de l'autre. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui sont fatigués, qui sont malades, qui ne sont pas bien, parce que c'est des super empathes, et ils ne font qu'absorber le négatif de l'autre pour le transformer en positif. Donc ça, c'est un être humain, en fait. En règle générale, c'est ce qui fait l'humanité. Et en fait... Euh, il y a il y a vraiment une une scission entre deux styles de personnes et euh, et cette scission on la retrouve en fait quand on mais dans les écrits sacrés on la retrouve justement avec ce sang de la nouvelle alliance avec cet humain qui est fait à l'image de de ses créateurs c'est-à-dire avec l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie sous-entendu que voilà et, et c'est vrai que c'est compliqué de les distinguer puisque on a une structure de programmation scolaire qui nous explique bah déjà qu'on descend du singe. Hein, c'est la, on va dire, c'est la, la descendance darwinienne, d'accord C'est-à-dire c'est la façon de penser que Darwin avait qu'on était le fruit d'une évolution, c'est vrai, à un certain niveau. Et euh, si tu veux. Euh la science et la religion se, se bloquaient par rapport à ça, puisque Darwin disait qu'on était le fruit d'une évolution, et euh, les créationnistes, on les appelle comme ça, mais le fruit d'une création. Euh, nous, on est parti sur, sur une base où on ne rejetait aucune des deux, euh, des deux parties, on intégrait juste une troisième partie qu'on appelle interventionnisme, c'est-à-dire beaucoup d'ufologistes, justement les gens qui sont rattachés au, au, aux écrits sumériens, à et tout, parlent d'extraterrestres de, qui seraient venus manipuler le génie humain pour qu'il évolue. Euh, c'est Danunaki ou ça aurait pu très bien être des anges, ça aurait pu être n'importe quoi nous on est parti sur le, sur le principe qu'à un moment donné il y a eu une intervention qui a fait passer l'âme l'homme de, de cet animal en fait à cet être doué de compassion, d'accord donc quand on intègre déjà l'interventionnisme dans sa structure de pensée, on sort de la programmation scolaire euh, habituelle déjà on est en droit de se demander est-ce qu'on ne peut pas distinguer du coup un nominidé qui serait le résultat de l'évolution et un autre hominidé qui serait le résultat de cette intervention. Et les deux cohabiteraient ensemble sans le savoir, puisque sur un plan de vue physiologique, ils se ressemblent. D'accord Donc, j on, on fait des recherches. Bien évidemment, nous, on a des infos, hein, pour, pour ceux qui, qui, euh, qui, qui nous suivent, on a des infos qui descendent, lui, par l'imaginaire, et moi, par, par d'autres biais. Et c'est vrai qu'il y a un passage il y a un passage, justement, quand on suit les créationnistes, qu'on lit la genèse biblique, donc euh, il y a Adam, et Ève, ils font des enfants, donc ils font Caïn, Abel et Seth, d'accord Caïn, euh, on sait tout ce qu'il fait à un moment donné, il tue Abel. Et au moment où il tue Abel, euh, bien évidemment, bah, il se fait rattraper par la patrouille. Et la patrouille lui dit, bah, chut, sors du jardin d'Éden. Et à un moment donné, il dit, euh, non, si tu me, si vous me chassez du jardin, ils vont me tuer. Donc, si on en suit les créationnistes, ces êtres-là dont on parle, c'est les premiers à avoir été créés. Ils parlent de qui Ils. D'accord Ils parlent de qui Ils. Donc là, si tu veux, dans ce genre de passage-là, on a une preuve qu'une civilisation pré génèse donc pré-Adamique, ou des hominidés pré-Adamiques existent. D'accord Il y a d'autres, ce n'est pas le seul, euh, le seul endroit où on a ces, ces, ces explications. Mais déjà, aussi, il y a un passage aussi dans la Bible qui nous dit « Et la terre était informée vide ». Quand on lit un peu l'araméen, le, le grec et l'hébreu, ce n'est pas « été informée vide » qui a marqué, c'est « devint informée vide ». Ça veut dire qu'il y avait… La terre, elle a existé avant ce passage-là et il y a quelque chose à fait qu'elle est devenue informée vide. Donc, quand on connecte les informations… Ça veut dire qu'avant, il y avait d'autres races et ça va, et ensuite, ça va, mais, les, les, les ça va rejoindre tous les récits sur l'Atlantis, ça va rejoindre tous les récits de Platon, ça va rejoindre d'autres récits. C'est pour ça qu'il faut apprendre à connecter les informations qui nous expliquent qu'avant avant l'Adam le, le de la genèse biblique, il y avait une race hominidée sur la planète et justement, cette race hominidée serait le fruit du règne animal. Donc, le règne animal, c'est basé sur quoi c'est basé sur la compétition, c'est-à-dire que ce que Darwin avait découvert d'ailleurs, que c'est basé sur la compétition, c'est-à-dire que euh, qu'est-ce qui survit justement à l'hostilité de ce monde ben C'est les, les êtres les plus forts, c'est les, les, les créatures et euh, les formes de vie les plus fortes. Euh, il nous explique aussi que chaque cellule vivante euh, soumise à un milieu hostile évolue. Donc, on aurait des hominidés issus de cette évolution-là et on aurait d'autres hominidés issus d'un interventionnisme, justement ce fameux arbre de vie, qui serait mélangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça c'est le côté manichéen, religieux et agnostique, mais en fait, il y aurait une des deux races qui aurait accès justement à cette empathie. Donc du coup, on se retrouve avec des hominidés qui eux sont dans la compétition, sont dans le règne animal, la loi du plus fort, et puis il n'y a, a qu'à regarder les 1% de gens qui nous dirigent aujourd'hui. Alors beaucoup de gens les appellent les hominidés, on dit que c'est des reptiliens, on dit, que, on dit que ceci, on dit que cela, mais si on fait encore une connexion avec nos parties du cerveau, on a un cortex euh, le néocortex, qu'on appelle aussi le cerveau reptilien, dans notre tête, d'accord Et on aurait cette partie empathique. Donc, nous, on aurait les deux. Mais eux, on va dire les préadamiques ils n'auraient que cette partie animale reptilienne, c'est-à-dire pragmatique dans la compétition et dans la pyramide de l'évolution, euh, on va dire, euh, naturelle. Donc, si d'un côté, tu as des êtres, ok qui sont dans cet état d'esprit là, c'est à dire qu'ils sont dans cet état d'esprit, euh, euh, on l'a dit tout à l'heure, reptilien, donc de compétition, de contrôle. Euh, ben on se retrouve avec les 1% qui dirigent l'humanité, puisque eux n'ont pas l'empathie, c'est à dire qu'ils n'ont ils sont sans vergogne pour arriver en haut de, de, de leur esprit pyramidal en fait, de leur esprit hiérarchisé. Ils sont prêts à tout et ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à monter sur le voisin, ils sont prêts. Et de l'autre côté, tu as des hominidés qui eux sont empathiques, qui sont gentils. Tu vois, Donc, eux, ils se font avoir par des gens qui ne oui, sont pas empathiques.
0: Les premiers, on prend conscience qu'ils n'ont ils pas de limite, ils ont de la barrière, la barrière ils vont attendre, la, ils vont attendre la, Et ça prend plus de temps pour avancer.
2: Mais oui, on va, on va générer la culpabilité, on va générer plein de choses. Donc, le, le, si tu veux, là, on est, on est, est peut-être dans la première couche de ce qu'on appelle le libre-arbitre, c'est-à-dire que ces nouveaux hominidés adamiques ont la capacité de choisir entre être, entre être comme... Euh, les reptiliens c'est-à-dire être euh, bouché d'un côté si tu veux, c'est-à-dire avec ce cerveau pragmatique, égoïste et basé sur le, le profit ou d'être au contraire empathique et généreux donc nous on a le choix entre les deux alors que les pré-adamiques eux n'ont pas le choix, d'ailleurs tu n'as qu'à voir comment ils, comment ils agissent donc c'est pour ça et ça on le retrouve dans d'autres sous-couches, on le retrouve dans d'autres comportements, donc c'est pour ça que Peut-être la première couche du libre arbitre, et c'est ce qu'on on a essayé de développer dans, dans, dans le... Elle se situe là, c'est-à-dire que tu as une humanité qui n'en a pas, et on, on en reviendrait encore au, au problème que Lucifer avait euh, avec le fait de créer Adam, euh, de créer des êtres avec un libre arbitre, puisque là on est dans des premiers êtres qui eux n'en ont pas, donc il y aurait peut-être une jalousie qui serait née, mais à partir de là, ça se reconnecte justement avec des écrits mystiques et poétiques et métaphoriques. La science se reconnecte avec ça. Aujourd'hui, ces gens-là, ils existent et on, on en croise tout le temps. Il y en a qui sont diagnostiqués Asperger, c'est-à-dire qui n'ont pas cette capacité de connecter avec l'autre. Hein, D'autres sont carrément traités de psychopathes. Quand on fait une analyse psychologique et physiologique du cerveau d'un psychopathe, euh, forcément, ben, on, on trouve justement des, des, des fonctions dans leur cerveau qui, qui ne sont pas allumées. Donc, du coup, c'est des gens qui sont capables de tuer euh, et sans vergogne et, et qui ont un côté, on va dire, euh, dark, quoi.
1: On va essayer de rassurer les gens. Pas... Tu parles d'un de, de, de film pour faire la, la, la population terrienne. Hein. Non, parce que oh, attends,
0: vais, attends. Euh... Euh, Sankara, on t'entend deux fois. Est-ce que tu n'aurais pas une deuxième fenêtre euh, allumée ou est-ce que... Non, du tout. Ah, ouais, c'est...
1: Non Ok, d'accord. Non, juste, je disais, on va essayer de rassurer les gens. Quand tu parles des, des pré-adamiques, euh, de, de ce qui réside, reste de cette population-là, c'est une infime partie de, de la population humaine. Après, il y a aussi un… C'est quand même 20%. Hein. Voilà, c'est ça. C'est un film. C'est 20%. Et tu as est
2: 1% de ces 20% qui contrôlent l'humanité. Parce que le problème, ce n'est pas forcément les pré-adamiques, parce qu'eux, ils sont dans leur plan, si tu veux. Le problème, c'est les gens qui sont adamiques et qui décident, qui décident volontairement ou involontairement de vibrer dans l'autre fréquence, tu vois, dans la fréquence de leur cerveau qui est pragmatique, euh, matérialiste, oh, égoïste.
0: Je peux faire un focus là-dessus. Dans ouais. le livre, page 72, pour ceux qui l'ont chez eux, parce que je vois que beaucoup oui. euh, l'ont déjà euh, dans les commentaires. Donc, page 72, en bas, c'est écrit « Le libre-arbitre n'est pas la faculté de choisir, mais bel et bien un gène. Le libre-arbitre est génétique et non psychologique ou encore philosophique. Beaucoup de personnes confondent le libre-arbitre et la liberté de choix. Ouais. » Est-ce que vous pouvez expliquer ce passage
2: <rire> ben, c'est simple, moi je l'explique souvent, Mais ce qu'on fait toi t'as une, une fille, ok T'as une fille, ok Donc ce qui se passe déjà, bon la partie génétique, mais c'est ce que, celle que je viens d'expliquer, quand tu n'as pas dans le cortex insulaire, euh, génétiquement, donc cette faculté d'avoir de l'empathie, ben finalement tu n'as pas le choix d'être, tu n'as pas cette liberté de choix, justement, entre euh, faire le bien. Entre guillemets, c'est-à-dire aider ton prochain, c'est pas forcément faire le bien, mais c'est aider ton prochain et être égoïste. Tu n'as même pas ce choix-là. Donc à partir du moment où tu n'as pas ce choix-là, on oublie. Déjà, c'est la comme je dis, c'est la première couche du libre arbitre, elle est là, elle est génétique. Donc le libre arbitre, c'est un gène. Après, pour faire vraiment la distinction, c'est toi, tu as des enfants, moi j'ai une petite fille, c'est pareil. Euh, je veux dire, tu lui dis mets tes chaussures, elle dit non. Mets tes chaussures, elle dit non. Et à la seconde où tu lui proposes, Eh ben tu préfères mettre les roses ou mettre les bleus Là, tu lui donnes la liberté de choix. Et qu'est-ce qu'elle fait donc, avec cette liberté de choix Elle choisit les roses. Et donc, comme c'est elle qui a choisi les roses, qu'est-ce qu'elle fait ben, Elle met ses chaussures elle-même. Ben, tiens, ben, ça, je viens de vous résumer votre système politique, les gens. Vous pensez que vous votez, mais en fait, en bout de ligne, le, le, le truc, il est, il, est déjà, il, il est déjà. On vous donne l'impression, l'illusion que vous avez un choix, vous n'avez zéro choix. Déjà, pour comprendre qu'on a zéro choix, il faut comprendre comment fonctionne, et ça, on va laisser les gens lire le livre, mais comment fonctionne l'énergie d'en haut et l'énergie d'en bas c'est-à-dire que tout ce qui se passe en bas n'est que le déroulement de l'énergie stockée en haut, énergétiquement. Donc, du coup, ça veut dire que c'est déjà écrit en haut avant de se dérouler en bas. Donc, la, la liberté de choix, c'est une illusion. Ça n'existe pas. Le libre-arbitre, c'est comment vous le vivez, dans quelle fréquence vous le vivez. C'est-à-dire dans ma fréquence égoïste de chaos et de souffrance ou dans ma fréquence altruiste de bien-être. C'est tout. Hein. C'est ça. Ça s'arrête là. Mais ça, si vous n'avez pas de gêne pour avoir ça… Et on se rend compte après, mais là il faut faire, des, des, faut, faut faire du travail sur soi, il faut faire un petit peu de philosophie, mais finalement le libre-arbitre, c'est abandonner la liberté de choix. <rire> c'est ça, c'est à un moment donné, ne plus être dans ce manichéisme du bien et du mal, c'est abandonner la liberté de choix et de faire ce qu'il y a à faire. Point. J'ai envie de
0: dire, ça va les amis, vous êtes bien, le... c'est le nez qui coule ou pas
2: <rire> Ça, il faut lire le livre, hein. c'est fait pour ça en même temps. C'est fait pour ça. C'est ça. C'est fait pour ça. Des fois, des fois, on vient me, on vient me voir, on me dit, mais, mais, euh, ouais, mais je suis pas d'accord. J'ai dit, mais on s'en fout que tu sois d'accord ou pas d'accord. Moi, ce qui compte, c'est comment tu te sens avec le truc. Parce que, ouais, mais l'ego, tout ça. J'ai dit, mais déjà, si tu dis, je suis pas d'accord, qu'est-ce qui va donner son accord Ben, c'est l'ego, c'est l'ego qui va dire, je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Donc, déjà, de dire, je suis pas d'accord que je suis dans l'ego, c'est le chocolat qui dit au Nutella, t'es marron, en fait. Ça sert à rien. c'est l'eau qui dit au glaçon, tu vas fondre. C'est n'importe quoi. Donc, à un moment donné, ce qu'il faut essayer de voir, c'est ce ressenti qu'on a en plus que les autres et, et, et euh, Etienne Chouard explique ça très bien j'adore Etienne Chouard sur sa façon de voir un peu euh, comment on est dirigé par exemple ah, euh, on, est, on est dirigé par des gens qui n'ont pas de vertu c'est-à-dire qu'on a donné le pouvoir à des gens qui voulaient le pouvoir donc du coup si tu veux le pouvoir par définition es... moi j'ai remarqué les gens vertueux ils ne veulent pas le pouvoir parce que ça ne les intéresse pas d'avoir du pouvoir sur les autres donc du coup les gens qui pourraient mieux euh, contrôler, qui pourrait mieux gérer euh, les autres, l'État, euh, les lois, euh, le, le budget et ce genre de choses, mais ils veulent pas le pouvoir. Qui c'est qui veut le pouvoir C'est ceux qui sont pas vertueux. Donc, on donne le pouvoir à des gens qui sont pas vertueux et chaque fois qu'ils vont voter une loi ou qu'ils vont faire quelque chose, c'est pour renforcer le pouvoir. C'est jamais pour les autres. Parce qu'ils sont dans cet esprit-là, euh, reptilien, cet esprit pragmatique, euh, pyramidal. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre des gens au hasard. Et là, forcément, on tomberait sur des gens vertueux à un moment donné qui feraient le nécessaire, qui feraient ce qu'il faut, qu faut. Parce que par définition, le vertueux ne veut pas le pouvoir. Qui veut le pouvoir Celui qui est pas vertueux parce qu'il veut monter sur les autres. Donc, tu vois comment on est mal pris en fait dans notre structure de pensée dès le départ. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on devrait faire comme dans les jurys, prendre des gens au hasard. « Tiens, toi, t'es es président, toi, t'es premier ministre. » Voilà, tiens, voilà les clés. Tu n'as pas le choix. Et, voilà. Et pendant un an, il y a quelqu'un qui gère euh, D'ailleurs, on pourrait tous prendre exemple sur le président de la Finlande, hein, il a été élu, il a, fait, il a voté ses lois avec ses smith minimum, enfin, il a fait un truc de fou là-bas, il est parti, Il a dit c'est bon. Moi, je ne voulais pas le pouvoir, je voulais juste mettre ça en place. Mais c'est ça qu'il faut faire. À un moment donné, il faut arrêter de donner notre pouvoir à des gens qui veulent avoir du pouvoir sur les autres, ce pas possible. Là, c est, c est... là, on est en plein dans le livre, là, on est en plein dans cette partie de l'humanité... Qui veut contrôler dans cette fameuse pyramide. Ce n'est pas pour rien que les symboles de, de ces confréries-là, on voit cette pyramide avec l'œil de la Providence en haut. Ce n'est pas pour rien. Tout est symbolique. Mais en même temps, ça se passe aussi sur le plan de vue génétique. Vrai voilà, que, bon. vrai que, mais pour contourner le libre arbitre de l'enfant, on lui a donné la liberté de choix. Tu vois ce que je veux dire Hop. Le, le symbole de l'aigle, de, des différents empires. Il a un
0: choix, mais il ne l'a pas finalement.
2: L'aigle américain, c'est les démocrates d'un côté, les républicains de l'autre. Donc tout le monde vote républicain ou démocrate, mais tout le monde oublie la tête de l'aigle au milieu qui rigole bien. <rire> Parce qu'en bout de c'est la tête qui décide, c'est ni l'aile droite ni l'aile gauche. C'est la tête qui fait voler les deux ailes. Hein. Donc il faut toujours se demander qui commande. Qui commande? Qui... C'est qui la tête, en fait? Ce n'est pas les deux parties qui comptent, c'est qui la tête? C'est ça qu'il faut se demander.
0: Une question de Anne Fleur qui nous dit et à l'inverse, ce que nous faisons en bas n'influence il pas aussi ce qui se passe en bas?
2: Bien évidemment. Bien évidemment. C'est pour le, ça, ça le, je le de, que je dis de, de, de faire attention de de à vos actes ici. Ça résonne dans l'univers. Ça résonne. Ce qui est envoyé d'en haut est envoyé en bas pour faire évoluer ce qui est en haut. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que c'est pas pour rien les gens qu'il y, y a un firmament. Les, les, les ufologues appellent ça la quarantaine autour de la planète. Il y a une ceinture autour de la planète qui empêche certaines énergies que nous on crée de, de sortir. C'est pas pour rien. C'est à cause du fait qu'on est une sale race, il faut le dire. Et le fait qu'on soit une sale race, ben ils sont obligés de nous mettre en quarantaine. Il faut nettoyer le truc. Donc à partir de là, non mais c'est un long, quoi. Je veux dire on la
0: question, j'avais cette question sur la planète en quarantaine. Donc voilà, on est dedans. Voilà,
2: voilà. Il y a une quarantaine. Il faut vous poser la question, les gens. Parce que souvent les gens on se dit je suis d'accord, je suis pas d'accord. Non, c'est pas ça. C'est bien, c'est pas bien. Non, c'est pas ça la question. La question c'est pourquoi. Pourquoi il y a une quarantaine autour de la planète Ok, c'est pas juste pour nous protéger des rayons cosmiques. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas sortir de là. Et ces choses qui ne doivent pas sortir de là, ben justement, c'est parce qu'on est tellement en résonance, on se rend pas compte. On se rend pas compte. On est de la poussière d'étoile. Les astrophysiciens vous le disent. Mais ce qu'on oublie de penser, c'est que toute l'information. Euh, ça aussi, il y a une expérience, expérience de Young qu'on a expliqué dans le livre qui le montre. Toute l'information que nous on génère ici, elle repart à sa source. Et il y a un filtre. Et ce filtre-là, c'est l'astral, ce que les gens appellent l'astral. Et, et justement, il n'y a pas n'importe quoi qui remonte à la source. Ce qui remonte à la source, c'est uniquement l'information validée. Tout ce qui n'est pas validé, ça reste en bas. Donc, forcément, euh, nos actes ici résonnent dans tout l'univers. C'est pour ça qu'ils ont mis une quarantaine. C'était n'importe quoi, cette planète, au bout d'un moment. Donc, ça, il faut avoir, il faut avoir conscience. Si, si on est de la poussière d'étoiles, il faut avoir conscience aussi qu'on crée des étoiles en même temps grâce aux informations qu'on cumule ici. Parce que les étoiles, avant tout, c'est de la lumière et c'est de l'information. Donc, il y a un échange d'informations entre la planète et le reste de l'univers et cette information, elle transcende après les êtres vivants, d'accord Elle est transcendée à travers les êtres vivants et nous, on est soi-disant les êtres vivants les plus intelligents. Croyez-moi, quand vous voyez comment fonctionne la nature, on n'est pas intelligent du tout.
0: On peut faire mieux. Sangara, j'ai une question pour toi de Lux ouais. Naturel -E qui nous dit c'est Audrey, coucou Audrey, qui nous dit euh, « Peux-tu nous parler de Jupiter Ascending, s'il te plaît Il Y a-t-il des, des parallèles ou des points communs avec votre livre ?» Merci.
1: Je ne sais pas qu'il y a des parallèles ou des points communs. En fait, si tu veux, si on devait faire euh, le livre « Jupiter Ascending », en fait, <rire> tout simplement. Alors oui, je peux, je peux, je peux t'en parler encore plus parce que je me le suis re-regardé hier, tiens, par hasard. Euh, Qu'est-ce qu'on nous explique dans, dans, dans ce film quand on sort en fait tout ce qui est la partie, toute la partie euh, un peu voilà folklorique, science-fiction, avec des vaisseaux dans tous les sens. On nous explique que, que la que l'humanité n'est pas née sur Terre, que l'humanité est née sur une planète qui s'appelle Horus. Euh, en fait, l'humain a conquis, a euh, euh, bon bref, il a, il a, il a, il a, il a pris possession d'énormément de, de, de systèmes solaires. Donc, il est, il est devenu une civilisation de type 2. Là, je vous invite à revenir sur « Il était une fois le monde 2.0 », on en a parlé. Et de ce fait, il a compris que la seule valeur, la seule donnée qui avait une valeur dans l'univers, c'était le temps de vie. Le temps de vie en ensemencant des planètes. En, faisant donc, en ensemençant avec sa, sa, sa graine. Et une fois que la, des, les graines se sont assez multipliées sur chaque planète, en faisant une récolte. Et dans, en faisant cette récolte, on récolte bien sûr des êtres humains. Donc la Terre est une des planètes qui, qui a été ensemencée par ces êtres humains venus d'Orus. On extrait l'essence des êtres humains pour baigner dedans, ce qui nous amène à la légende de la fontaine de Jouvence qui leur permet de rajeunir, donc aux êtres de Russe, et de devenir immortels, donc de vivre jusqu'à 10, 15, 20 000 ans. Donc là, rien que là, on a expliqué un petit peu le principe de récolte qu'explique très bien Céliel dans ses conférences. Ensuite, fait un focus sur, sur, sur la Terre. Il euh, y a un échange qui est assez comique, mais, mais qui en dit long, où on nous explique que, euh, que ces êtres humains venus d'Horus euh, voulaient ensemencer la Terre, mais le problème, c'est qu'il y avait déjà une, une espèce reptoïde qui vivait sur place et que ça allait être un peu compliqué pour que les êtres humains se développent. Donc, ils ont balancé une météorite pour les détruire, tout simplement. Donc, effectivement, on pourrait retrouver beaucoup de similitudes entre Jupiter Ascending et Il était une fois le monde.
2: Oui sur l'aspect sur l'aspect mais même si même au-delà d'il était une fois le monde c'est pourquoi ça se, ça se rapproche d'il était une fois le monde euh, pour la simple et bonne raison que ouais. nous dans notre décodage de la Bible justement tout ce qui avait un rapport avec euh, par exemple la parabole du semeur hein, on sème le blé on récolte le blé ben, on est vraiment dans cette euh, dans cette parabole là dans le film hein, on est vraiment dans cette euh, dans cette dans cette idée là euh, qui est développé par les auteurs, qui se. Nous, on fait souvent des parallèles avec le cinéma parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a énormément d'informations qui sont encodées, euh, justement, euh, dans le cinéma, voire même dans. Maintenant, je vois, mais... tout à l'heure, ma, ma petite, elle est fan d'Ariana Grande, vous voyez Et elle regardait un clip tout à l'heure, et dans le clip, je vois, elle est dans un vaisseau spatial, et la clé pour euh, activer le vaisseau spatial, c'était un art de la cabale. <rire> je veux dire, pas Grande. Quoi. Alors, et, il... et, et tu chantes pas avec Kenji <rire> donc c'est ça qui rend super, les, les infos les infos mystiques et sacrées qui sont encodées dans, dans des films de science-fiction et qui passent complètement euh, complètement euh, les gens passent au travers parce qu'ils Il n'ont pas ce là ils ont pas cette connaissance là donc ils ne voient pas nous nous, on, on, on est déformés du coup puisque vu qu'on a, on a, on a ce savoir sur les géométries sacrées sur, euh, euh, sur la décivilisation sur les symboliques sur les symboles en général on, on les spot direct nous mais des ouais. fois je me dis pourquoi pourquoi dans un climat ouais.
1: Attends, il... <rire> la donnée la plus importante et j'ai oublié de la mentionner dans le dans, dans ce film, c'est que euh, quand on explique au personnage principal pourquoi elle était, elle est là, on lui explique qu'elle est la récurrence d'un être initial en fait, que la, la séquence ADN en fait de, de, de cette personne qui est morte, qui est euh, la, la, la reine de l'une euh, de, 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 des reines d'Horus, de euh, en fait l'être euh, est mort, son ADN en fait vers l'univers et s'est reconstitué à l'identique dans cette dans ce, dans le personnage principal du film. Et dans fait ensuite euh, sur russe pour qu'elle soit la prétendante au trône parce que elle est euh, on appelle une récurrence d'autres diront une, une une comment on appelle ça pas, une, pas, une, une, réincarnation. Non, pas une, une réincarnation voilà merci c'est le temps que je cherche. Donc voilà donc c'est que euh, toujours cette importance avec l'ADN ce qu'on explique aussi avec l'ADN d'Adam, etc. Mais voilà, ce, ce, ce film-là, en fait, c'est euh, juste euh, l'explication détaillée de comment fonctionne euh, ce qui se passe en haut. Mais les gens n'arrivent pas à le cerner parce qu'ils voient des vaisseaux, ils voient des mecs, euh, enfin, ils voient des, des, euh, des, des dinosaures marcher comme ça. Enfin, c'est assez folklorique, on le voit comme ça, mais il faut passer ce film-là et regarder l'essence même de l'information.
2: Pour regarder le systémique et c'est vrai que par exemple par rapport à cette récurrence moi c'est ce que j'explique dans mes formations justement euh, en géologie, euh, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là c'est que là on est dans du vocabulaire en fait récurrence, réincarnation en fait euh, on l'explique un peu dans le livre mais une séquence génétique complète c'est-à-dire qu'un un gène quand, le code de la vie quand il vient sur Terre euh, son, son devoir c'est de, de, de se compléter c'est-à-dire qu'il arrive avec la base ce qu'on appelle une souche génétique et il grandit il grandit. Et quand il devient une séquence génétique complète, c'est là que les, 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 les mystiques ils vont appeler que ce, cette information-là va ascensionner, en fait. Et donc, quand ce gène-là ascensionne, il a la capacité ensuite, lui, de s'éparpiller, de se fragmenter, comme a dit Sangara tout à l'heure, et à un moment donné, de se reconstituer à l'identique. Et quand il se reconstitue à l'identique, dans le film, ils appellent ça une récurrence, ben, nous, on appelle ça une réincarnation. Et euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, on étudie l'angéologie, mais avec notre structure de pensée d'aujourd'hui. Et on oublie que les gens qui ont écrit ces choses-là à l'époque, ils n'avaient pas le vocabulaire scientifique qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que euh, souvent, on nous reproche, de, par exemple, par rapport aux anges, de casser un peu le mythe, de casser un peu le beau et, les, et, le, et, le, et, le, et le fantasmagorique par rapport aux anges. Mais avant tout, nous, ce qu'on explique, c'est que c'est une séquence génétique complète et la conscience d'une étoile. C'est-à-dire, la conscience d'une étoile, c'est toute l'information qui a été fragmenté par la supernova et qui s'est reconstitué sur Terre à un moment donné dans une séquence génétique complète. Donc, du coup, du c'est coup, vrai, ça, ça casse le mythe des, des, des petits bosons blonds euh, dans un habit de lumière, mais avant d'avoir ces corps de quatrième densité, ben, ce, sont, ce sont des informations. Et, et, et ce sont des, les hébreux, à l'époque, ils n'avaient pas le vocabulaire pour dire euh, information génétique ou je ne sais pas, mon cul sur la commode. Qu'est-ce qu'ils disaient Ils disaient, on reçoit des messages. Et message en hébreu se dit malak messager malakim. Donc du coup, on revient à ce, à ce terme d'ange. On revient à ce terme d'ange et, et même ange en français dans le langage des oiseaux, c'est ce qu'il y a en jeu, c'est ce qu'il y a en moi et à partir de là, nous on fait le lien entre ce qu'il y a en nous, c'est-à-dire notre ADN et tous ces, 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 ces récits bibliques et mystiques euh, qui sont en arrière. Les informations qu'on reçoit de ces entités ou de ces, de ces astres, on peut, on peut dire carrément le, le truc, euh, elle, elle, même n'importe quel astrophysicien aujourd'hui va te dire qu'on est capable de trouver ton ADN dans des fours cosmiques dans l'espace. Donc, ça, ça rejoint d'une façon, avec des termes scientifiques, ce qui est écrit dans les écrits mystiques et ce qu'on peut retrouver ensuite dans des films comme Jupiter. L'information compl... reste la même, c'est juste qu'elle est décodée dans des prismes différents. Un coup, c'est le cinéma, un coup, c'est Ariana Grande, euh, bientôt, ça va être, je sais pas, Cyril Lanoula, il va te faire plaisir, il va sortir un truc, Nora. Il y a de la marche. Ah non, non, il a invité Lily, la médium, là. Comment, Cyril hein. hein Il a invité la, la profiler.
0: Ah, mais vu, hein. ça fait un bail qu'il invite euh, des médiums. Ou, euh... Il y a même l'équipe de The Believers qu'on a reçu qui sont passés là-bas. Donc, euh, ah. non, c'est un sujet qui, qui l'intéresse, tant mieux. Ça commence. Ça commence à se démocratiser, mmh. voilà, par ce biais-là. On peut ah, yeah. espérer, dit. avec le temps, de meilleurs plateaux pour parler de ces sujets, mais ça euh, ça. bon, et va, pas, pas va, un plateau ça. avec ce type d'humour. Euh, voilà, des fois, c'est un ça petit fera. peu dommage.
2: On les fera nous. On, on va les faire à nous. On va, aller, on va aller investir les, télé, les, les grandes télé mainstream, bientôt. On va y aller.
0: Qu'est-ce que ça serait cool Alors, euh, tu... <rire> je lis l'avenir. Donc, ouais, on croise les doigts. Euh, Tony qui nous dit, on croise les doigts pour ce que ce sujet soit abordé de cette façon-là. Hein. Rien d'égo-centrique de, 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 là-dedans, hein, que ce soit euh, Il y a là ou par un autre, tant que ce soit euh, démocratisé, c'est euh, ce qu'il faut. Tony qui nous dit « Nora, peuvent-ils définir pré-adamiques, s'il vous plaît ?» Alors, ouais, justement, donc on a parlé de, de, de la section euh, de la race des adamiques. Donc, tu l'as bien développé. Et les pré-adamiques, donc ils, ils auraient été là avant. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux Pourquoi, à un moment, euh, ben, les adamiques sont, se sont pointés Qu'est-ce qu qui n'allait pas avec les pré-adamiques Qui sont-ils, en fait
2: Déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, les pré-adamiques… Euh... Ça, le, 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 le pré-adamique ça peut, ça peut comme tu, toi, tu viens de le faire à l'instant peut, on peut discerner une période de temps ou on peut discerner un gène ouais. ok donc ça dépend dans quel, quel angle de vue tu veux le prendre euh, on va parler de préadamique adamique euh, parce qu'il y a il faut bien distinguer parce que ça aussi c'est dans le livre on a essayé de l'expliquer vraiment de la façon la moins la la, la plus compréhensible il y a le gène préadamique qui subsiste même après la création d'Adam donc, le pré-adamique, j'ai envie de dire, il ne s'est jamais arrêté. C'est depuis le début de l'apparition la, de des premiers hominidés qui ne sont pas, comme l'a dit Sangara tout à l'heure, qui ne sont pas forcément issus tous de la Terre. Déjà, dans un premier temps, il y a eu des cohabitations, il y a eu plein de choses. Euh, on va dire, euh, l'adamique, ça a 10 000 ans. On va faire gros. tu vois. C'est-à-dire que tout ce qui est avant, c'était du pré-adamique. C'est-à-dire qu'en gros, moi, quand je lis certains trucs, que les pré parce que j'arrive à les spotter maintenant quand ils écrivent quelque chose ou que, quand le côté pré-adamique de quelqu'un écrit quelque chose je me dis oui il voit les adamiques arriver comme des envahisseurs en fait puisque l'adamisme est créé en fait pour nettoyer ce qui a été fait dans l'adamisme c'est-à-dire je te donne un exemple euh, ce qui est écrit par rapport à l'adamique c'est que lui il a l'essence divine c'est-à-dire qu'il a la fréquence d'origine la fréquence originelle c'est-à-dire la fréquence où tout est, tout est beau en gros on va le dire comme ça, tout est pur, tout est nickel okay et l'autre il n'a pas, l'autre il est en train de la faire évoluer donc du coup quand tu mets une fréquence où, qui, est, qui, est, qui, est, qui est bonne et que tu la mets à côté d'une fréquence qui est tordue où il y a une distorsion mais la fréquence qui est bonne à un moment donné va rythmer la distorsion d'accord pour que la distorsion pousse droit c'est un peu la parabole de la, de, de, du, du bon blé de livret dans, dans la Bible okay mais tu fais ça avec des militaires tu fais des militaires qui marchent ou pas tu les fais marcher au pas et tout d'un coup, tu en prends un et tu le fais marcher n'importe comment. Mais tu vas voir, au bout d'un moment, il va se mettre au pas avec les autres. C'est de la rythmique, c'est universel, c'est comme ça. Mais si tu as une fréquence qui est rythmée dans une bonne dans une bonne fréquence et que tu as la fréquence tordue qui est à côté, au moment donné, la fréquence tordue va être contaminée par la bonne fréquence, si tu veux, et va se mettre à pousser droit. Okay Donc, le but de la race adamique, c'était ça, de faire une fréquence qui pousse juste D'accord, et une autre fréquence qui est là pour régler l'autre fréquence. C'est ce qu'on fait à l'intérieur de nous aussi. Hein Quand on a un choix à faire et que c'est la distorsion de l'ego qui au début a envie de faire des trucs, et puis après tu envoies la, tu envoies la, la sagesse de l'âme, on va dire, pour contrecarrer ce que l'ego a décidé, mais tu fais un choix plus juste. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est mal, mais c'est juste. Il y a une différence entre justesse, ok. Et bien et mal, ça c'est le manichéisme, ça on pourra en parler d'ailleurs. Donc question. en fait, les préadamiques, c'est ce tous les hominidés du, de, du départ, parce que pour, pour t'expliquer rapidement et simplement, même la damique est une hybridation entre la nouvelle alliance, la nouvelle race et l'ancienne. C'est-à-dire que chaque énergie qui doit s'incarner ou s'adapter euh, à, à un contexte vivant doit s'hybrider avec ce qui existe déjà. D'accord Donc, il un moment donné, euh, l'être qu'on appelle adamique, il a une partie pré-adamique aussi en lui. C'est-à-dire qu'il est obligé de, 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 de récupérer les informations, on va dire morphogénétiques, des informations biologiques pour être biocompatible. Toute énergie qui veut s'incarner ici doit créer une hybridation biocompatible avec ce qui existe déjà. C'est pour ça qu'il est important de bien déterminer que même dans l'adamique, il y a du préadamique. Donc, c'est génétique, c'est une période, mais c'est aussi une façon de penser. C'est un système d'action, le préadamique, C'est
0: plusieurs choses à la fois. C'est ça que tu expliques que, du coup, l'adamique a ce choix-là entre agir comme un préadamique ou euh, comme un adamique, c'est-à-dire euh, euh, faire intervenir l'empathie ou pas. Il a le choix de ne pas le faire. Il n'est pas que empathie euh, à 3000%. Il a cette possibilité-là.
2: Je le vois, il y en a ils font peur des, des, des soi-disant adamiques parce qu'ils se ils se, ils se, comment dire, ils, ils, ils se présentent comme ça, mais qui sont totalement dans, dans l'autre côté en fait, dans le côté euh, contrôle, dans, dans tout cet autre côté. Et moi, c'est eux qui me font plus peur que les, les, les pré-adamiques parce que les pré je me dis les pauvres, ils n'ont pas le choix d'être comme ça. D'accord Je pense que s'ils avaient le choix, on, on leur donnait vraiment euh, la possibilité de d'être de, autrement. Il y en a beaucoup qui aimeraient être autrement. D'ailleurs, c'est ce qui se passe au départ, on le voit dans les écrits bibliques, au départ, quand les, les premiers les premiers adamiques qui sont, on va dire, qui reçoivent, entre guillemets, ils, ils appellent ça le Saint-Esprit, euh, qui reçoivent le Saint-Esprit, ben, les autres, ils voient ça, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent tous se faire baptiser. Des, as Philippe, en Samarie, il n'arrête pas de baptiser les gens, euh, C'est tu, tu baptisais comme au McDo, hein. c'était le drive, hein. hey, tu veux te baptiser le et tu vois, donc à un moment donné, c'était ça le but, tu vois, c'est tout ça, on le retrouve après, on le retrouve. Cette énergie-là, elle vient pas, elle vient pas bêtement. C'est le fruit d'une volonté aussi. Donc les gens qu'on pas cette volonté-là parce qu'ils n'ont pas le choix, j'ai envie de dire les pauvres. Mais les autres qui sont adamiques et qui agissent comme des pré-adamiques, ah, ils me posent un problème. C'est les seuls qui, ouais, là j'ai du mal. Et c'est ce que les filles elles appellent les pervers narcissiques. Parce que maintenant, en ce moment, on fait le rapprochement directement entre les pré-adamiques qu'on appelle aujourd'hui les portails organiques et les pervers narcissiques. Euh, les portails organiques ou euh, les pré-adamiques, ce ne sont pas les seuls à avoir le luxe de la perversion narcissique. Hein. Il y a des adamiques qui font ça très bien. D'ailleurs, on, on va détendre toutes les dames et tous les messieurs, là, parce qu'il y, y a des femmes aussi euh, perverses narcissiques, et pervers narcissiques, toute personne qui fait le choix délibéré de vivre dans l'ego et de prendre l'énergie des autres. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Donc, ça fait beaucoup de gens sur la planète. Hein beaucoup de gens sur la planète donc détendez-vous avec ces termes-là ce que tu, on va appeler les, les portails organiques ce sont des organismes pré-adamiques ils n'ont pas d'âme c'est ce qu'on appelle les sans-âme ils n'ont pas cette énergie qui leur permet d'avoir l'empathie
0: un esprit mais pas d'âme
2: ouais, on ils ont l'esprit de la vie de ils ont l'arbre mais ils n'ont pas, pas la différence entre les deux
0: Ok, Sangara, euh, je voulais te poser une question. Est-ce que c'est fait exprès Et Ludivine oui. le pointe aussi, page 72. Euh, en fait, entre la page 70 et la page 73, c'est là où vous parlez donc des pré-adamiques et des adamiques. Et donc, mm -hmm. ça commence par les pré-adamiques. Et comme par hasard, page 72, c'est là où vous parlez des adamiques. Alors, est-ce que c'est un clin d'œil aux 72 ans, comme dit Ludivine, ou c'est un hasard euh, qui n'en est toi, pas C'est une sorte de
2: synchronicité. On fait, n'a on fait, on pas fait la mise en page. Mais tu vois, ça, c'est le genre de truc qu'on peut pas expliquer aux gens parce qu'ils nous ouais, prennent pour des fait. illuminés. Mais euh, notre vie, ce n'est que ça, avec Sandra. Ce n'est que ça. C'est ce genre de truc, ce genre de synchronicité. Mais tu vois, tu nous l'apprends parce que je le savais même pas. Mais c'est une synchronicité. Alors déjà, ils dirais c'est une coïncidence, c'est un hasard. Comme on sait qu'il n'y a pas de hasard. Non, c'est une synchronicité, tout simplement. OK.
0: <rire> voilà, ça, c'est la, la question 7, est les 72,
2: hein, hein, ils ont Les 72, ont... là, par là, les 72, ont, euh, ont... ils ont appris. Un... Prouver le livre. Ça, voilà. Moi, je le prends comme ça. C'est ah, ça. Hein, Laissez mon égo le ça. prendre comme ça. Merci.
0: Voilà. Parce que c'est là où commence, donc, l'être humain ouais. ou Adamique et par définition altruiste. Et voilà. Et on explique les Adamiques dans les, la page des 72, 72 ans. Je, voilà. C'est, ouais, ça. Fallait le faire. et ben, bah, c'est fait. Bah, <rire> c'est le genre de truc qui tombe sur le coin de la tête et une synchronicité. Donc, comme il n'y a pas de hasard. Petite validation euh, du bouquin, on a l'impression. Ouais, euh, on... alors, commentaire de, euh, Ludivine, donc je retombe sur toi qui nous dit quoi? Alors même un vote au hasard, ça marcherait pas, il continuerait à tricher et truquer le vote.
2: Parce que c'est un système qui est mis en place. Et parce que non mais c'est parce que c'est parce qu'il faut me mettre moi ou Sangara au, au tirage au sort en fait. Parce que le premier qui bouge, nous, <rire> c'est direct maintenant. <rire> ça. Non, non. blague à part, blague à part. Mais de toute façon, le problème du tirage au sort, c'est qu'on n'est pas on n'est pas à l'abri de tomber sur quelqu'un de non virtueux aussi. Tu vois, c'est
1: c'est ça. ça. Ou, que, ou quelqu'un qui peut rentrer ensuite oui, dans ce système. Non, non, quelqu'un qui peut rentrer aussi dans ce système. Parce qu'effectivement, oui, tu peux ouais, être le véhicule à, le à, coupant, à la
2: base.
1: Exactement. C'est le, le risque aussi. Parce qu'ils sont très forts, ouais, ces pandémiques après il faut savoir aussi que parce que là tu vois on a, on a vraiment développé sur euh, leur fonctionnement il y a aussi une, une grille euh, au niveau de la frise du temps euh, où on peut voir développer en fait les, euh, les pré-adamiques et les adamiques sachant que bon, on parle de d'un humanoïde avant il faut savoir qu'avant il y avait plusieurs races d'humains et toutes ces races pas d'humains d'humanoïdes pardon d'hominidés et toutes ces races d'hominidés étaient juste des ballons d'essai en fait jusqu'à arriver à ce que nous sommes aujourd'hui Juste la petite parenthèse par rapport à
0: ça. Il y a une grosse parenthèse, dis donc. Voilà,
1: mais non, mais ça, ce sera pour la suite des aventures.
2: C'est vrai, parce que quand on parle du créationnisme, ou qu qu'on parle de l'interventionnisme, on a l'impression que tout s'est fait d'un coup, en fait. Non, non, faut non. non. Il, faut, il faut sortir de la frise du temps un petit peu. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer aussi dans le livre. C'est qu'on a l'impression que tout d'un coup, tu as 72 Elohim qui se sont mis autour d'une table. Ils ont pris tous un gène. Ils ont fait, c'est bon, on crée à Non, non, non. C'est quelque chose qui se passe dans le temps aussi. Hein. C'est quelque chose qui se fait pas de jour au lendemain. Euh, une fois, on m'a sauté à la gorge. Des spécialistes à m'ont sauté à la gorge parce que j'ai dit que justement dans le cœur angélique, dans les 72, il y avait des énergies à on m'a dit mais non comment ça tu dis n'importe quoi mais qu'est-ce que tu racontes et justement je l'ai ramené aux divinités aux divinités sumériennes dont une qui s'appelle Gibr, qui s'appelle euh, GBR en fait Gibor et je leur dis Gibor en fait ça veut dire la force le fort le puissant et je lui dis si tu regardes bien dans l'évolution euh, angélique euh, tu prends GBR tu rajoutes le A la fa de dieu tu rajoutes le « i » qui est l'information de transformation et tu rajoutes « l » qui est le dieu des Hébreux. Mais tu Gabriel en fait. Tu as Djibril en, en, en arabe, tu Gabriel en hébreu et ça part du dieu sumérien, Gibor. Et, 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 et les trois veulent dire la même chose, la force divine. Ah merde, on ne l'avait pas vu. Et ouais, tu l'avais pas vu parce qu'en fait, quand tu t'es mis dans ton truc d'Anunaki, tu t'es fermé la porte à toutes les autres informations, tu es devenu ce qu'on appelle un spécialiste et le propre du spécialiste, bah, c'est de s'enfermer en fait. Nous, on est spécialiste en rien. Tu vois et le, et le fait d'être spécialiste en rien mais ça nous laisse des portes ouvertes pour connecter ce genre d'informations et c'est là que tu te retrouves avec le cœur angélique de Gabriel mais détenir une souche génétique qui appartiendrait par défaut donc du coup à des divinités qui sont antérieures à la genèse et justement ces divinités antérieures pré-adamiques seraient ces fameuses ces fameuses entités euh euh, énergies qui sont relatées dans les écrits sumériens qu'on appelle les Anunnaki, ceux qui viennent du ciel, ça peut s'adapter à des anges aussi mais on voit que dans la frise du temps, c'est pas quelque chose qui est en même temps, c'est des choses qui se mettent en route il y a aussi une structure de pensée qui bloque les gens et qui mettent les gens dans la confusion euh, ce qui est relaté euh, dans l'antiquité grecque ou égyptienne ne se sont pas passés dans l'antiquité grecque ou égyptienne, c'est des choses qui se sont relatées bien avant donc, dans la frise du temps encore, il y a un décalage entre le moment où on, nous, on perçoit l'information et où elle s'est vraiment passée. Donc, c'est vrai que tout ce côté préadamique, quand on se dit qu'en fait, finalement, la, la genèse biblique, ben, c'était euh, il y a 10 000 ans, quand on sait que la planète, elle a 4 milliards d'années, c'est on, on vient d'avoir
0: plusieurs tests apparemment.
2: Ouais. Oui, Il <rire> y, y en a eu des versions de, de l'humanité avant, avant la, la, la dernière. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu 72.
0: Et tu l'expliques d'ailleurs, vous l'expliquez d'ailleurs tous les deux avec ce nom de Adam, où euh, vous dites c'est ce donc pas le premier parce que vous expliquez le sens du mot, vous revenez à la source, et finalement c'est indiqué dans le nom le même d'Adam que c'est pas le premier. mais on aurait le premier.
2: Donc je veux dire en ce moment... En ce, en, en, en ce moment... En ce moment, des Adams, il y en a plusieurs, en fait. Tu vois, On pourrait dire que les Anunnaki, ils ont eu leur Adam, les autres, ils ont eu leur Adam, un tel a eu son Adam. Parce qu'en fait, c'est le premier d'une lignée. Le, quand il est le premier d'une lignée, ce qu'on appelle un alpha, eh ben du coup, tu es un Adam. Déjà, il faut comprendre ce que veut dire Adam. On l'a décortiqué déjà plusieurs fois dans plusieurs conférences. Il est décortiqué dans le dans le livre. Et c'est là la beauté un peu des langages symboliques, c'est qu'il nous donne pas une info. Des fois, ils nous en donnent quatre ou cinq. Au niveau gématrique, il nous donne une info. Quand on fait de la guématrie, de la numérologie, on a une info dans le mot. Euh, au, niveau, au niveau phonétique, « Adam »,« Adam », normalement, le « a », on ne le prononce pas. « Aleph » ne se prononce à moitié. Parce que Aleph, c'est quoi C'est celui dont on ne prononce pas le nom. « Dame », c'est le sang. Donc, c'est le sang du premier. Tu vois, ça nous donne une indication génétique déjà, là. Le sang du premier. Ensuite, « Adam », tout seul, ça veut dire « homme ». Et chaque lettre, euh, « Aleph » veut dire « le premier ». Euh, Dalet veut dire la porte, le portail, le chemin et même veut dire les eaux ou le chaos parce qu'en alchimie, l'eau c'est l'énergie désorganisée donc c'est le chaos, tu vois et dans la Bible, on voit qu'il y a une parabole l'eau d'en haut, l'eau d'en bas mais finalement c'est l'esprit d'en haut, l'esprit d'en bas l'information éthérée l'information dans la matière donc en fait, c'est le premier qui a trouvé la porte vers le chaos donc en gros, ça t'explique que à un moment donné, le, le créateur, la création a trouvé le chemin vers l'incarnation. Donc du coup, ça, ça nous donne, tu vois, on a déjà plusieurs explications dans le mot. Mais le problème, c'est que quand on traduit avec notre structure de pensée, on traduit le premier homme ou l'homme, tout simplement. Mais j'avoue que tu vois le mot Adam dans la Bible, ça ne veut pas dire Adam de la Genèse, ça veut dire l'homme. Tu vois, c'est comme si on décide que le prochain, le prochain homme s'appelle table, eh bien, du coup, je vois que tu vas être en face d'une table tu vas croire que tu, tu penses qu'on parle de quelqu'un, mais en fait, on parle de la table. Donc, c'est ça aussi, cette structure de pensée qui est totalement différente de la nôtre. Et c'est pour ça qu'on commence notre livre par l'ego hein, pour justement repartir dans une structure de pensée qui nous permet de comprendre ces choses-là. Si on essaye de comprendre ce qui s'est passé à l'époque, hein, d'ailleurs, on le voit, les gens qui essayent d'étudier les pyramides, ils, ils tapent le nez. Pourquoi Parce qu'ils pensent comme aujourd'hui. <rire> Mais si tu penses ça. comme avant... C'est dans
0: les images,
2: c'est dans, les... dans les images. <rire> <Stop rire> oui, c'est pour <rire> ça que le sphinx, il n'a plus de nez. ça fausse de se cogner. Justement, on a fait une émission sur quoi. le sphinx. On a fait une émission sur le sphinx où on s'est mis dans la tête des gens qui, qui ont construit ces édifices. Et là, on, a, on trouve des informations euh, que même nos ordinateurs ou que même nos grands télescopes d'astronomie, astro, des choses comme ça, ne découvrent qu'aujourd'hui. Alors que ces gens-là qui ont construit ces machins-là, ils avaient déjà ces infos. Tu vois, donc il y a des questions à se poser. On ne nous dit pas tout, certes, mais à un moment donné, on n'a pas obligé. De, on n'est pas idiot, on n'est pas obligé de tout nous dire. On, on, on peut être capable à un moment donné d'avoir notre raisonnement d'évidence et de faire nous-mêmes nos, nos informations. Parce que sur internet, je vois plus de, de gens qui utilisent de l'énergie à se plaindre qu'on leur cache des choses, ok Plutôt que de, 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 les de, les de démontrer ce qu'ils ont découvert. Tu vois, mais, mais, mais je m'en fous, de, je sais qu'on me cache des sauges c'est une évidence. Maintenant, dis-moi ce que tu as trouvé. C'est ça qui m'intéresse. C'est oui, 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 mais ils nous mentent. Mais, on, mais tout le monde ment, tout le monde, tout le monde. Alors c'est bon, Mais là, on fait quoi Tu vois, et, et, et c'est ça l'important. Ils passent plus de temps à dire on nous a menti plutôt qu'à qu 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 faire des recherches et à démontrer ce que, les choses. Et c'est ça, ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage.
0: Clair. merci beaucoup, merci les nouveaux qui écrivent la première fois, de fois commentaire merci le petit coucou euh, beaucoup de personnes ont vraiment euh, adoré votre livre, merci encore euh, pour cet exercice que vous avez euh, accompli au la main de l'écriture de cet ouvrage, et il y a une question de, je ne l'ai plus sous les yeux, si, de Régine alors attention, accrochez-vous, Sangara et Cyriliel, quel est le but de vivre sur Terre, l'humain est-il une expérimentation allez vous avez mmh. deux heures
2: <rire> vous avez des, euh, a deux heures, ok je prends mon cahier. Oula, il faudrait, faudrait, faudrait te raconter le livre en gros hein, la régine hein. t'es mignonne avec ta question alors euh, qu'est-ce que vous, on pourrait lui répondre rapidement euh, de façon concise Mais tout à l'heure je t'ai expliqué on a expliqué que justement à un moment donné effectivement il y avait une quarantaine par rapport à un nettoyage donc effectivement on est dans cet état d'expérimentation est-ce qu'il est possible par le plan d'amour de régler le problème Hein bon, pour l'instant, je regarde BFM TV, je ne suis pas sûr, ok Mais le plan d'amour, en fait, c'est cette, inf cette information que, que, que j'ai, euh, <rire> cette fréquence parfaite hein, d'informations pures euh, qui serait là pour régler l'autre. A priori, sur certaines personnes, ça fonctionne, sur d'autres, ça a du mal. Mais c'est en place, tu vois, le, le, le plan d'amour, voilà. Euh, ensuite, l'expérimentation, oui, puisque est, on est l'une des seules voir la seule planète où ce système-là a été mis en place. Ce que les hindous ont appelé le système karmique, ce que nous on appelle le système de nettoyage de distorsion en fait qui euh, où on utilise l'astral comme un égout pour nettoyer justement les distorsions de la planète. Donc expérimentation oui, parce qu'a priori, d'après les infos qu'on a reçues et d'après la façon dont c'est euh, euh, c'est 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 créé ici, on serait une l'espèce qui vit le plus de limitations et qui euh, justement, est utilisé pour expérimenter ce système. D'ailleurs, c'est pour ça que, euh, encore une fois, d'après certains écrits, beaucoup viennent nous étudier, d'ailleurs, parce qu'ils se disent, c'est qui ces machins-là qui arrivent à, quand même à créer un Christ à partir de rien. D'accord Donc là, je te réponds rapidement, et je sais que les spécialistes...
0: Sont là oui, là oui, parce qu'il faut deux heures euh, minimum...
2: D'heures là pour répondre. Ouais. Il, faudrait six, il faudrait quatre livres. Quatre livres. Mais le but, en mmh. fait... Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a de l'information. Et euh, à un moment donné, je me suis demandé dans le livre comment je pourrais expliquer la conscience, comment fonctionne la conscience en fait. Ben, l'information qui m'est tombée tout de suite, elle est tombée dans le livre comme elle m'est tombée au moment où j'ai écrit, c'est qu'en en fait, la conscience, c'est quoi C'est quand euh, l'énergie envoie, euh, envoie euh, l'encodage du vivant et récupère l'expérience de la vie. Tu vois Donc, nous, notre but, en fait, c'est de renvoyer l'expérience de la vie à la source qui a encodé le vivant, tout simplement. C'est ça, la conscience. Quand, tu, quand, si je prends ce stylo, grâce à la lumière, tes yeux vont envoyer l'encodage du vivant et c'est le retour de la lumière qui, qui se répercute sur le stylo et qui repart dans ton œil qui te donne conscience qu'il y a le stylo. Si j'éteins la lumière, c'est-à-dire la source d'information, tu ne vois plus rien, tu n'as plus conscience du stylo. Mais C'est ça, en fait. En fait, on est là pour créer, on est là pour faire avancer la super conscience qui nous a créé, en gros. C'est ça. Et, et c'est pour ça qu'on dit toujours, on est l'univers en train de s'étudier lui-même à travers ses fragments, d'accord. Et, et ça, voilà, ça il faut, il faut le, il faut le concevoir. Il y a des endroits qui sont plus sales que d'autres. Notre planète en fait partie, d'accord. Et on est là pour nettoyer, la faire, faire augmenter son, son taux vibratoire en même temps que le nôtre pour qu'il y ait plus d'informations de justesse. Pas de justice, mais de justesse. Il y en a qui confondent justice et justesse. Hein. Faites attention.
0: J'ai deux questions intéressantes qui se suivent. Toutes les questions sont intéressantes. Là, c'est Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'elles se suivent. Donc, je vais commencer. Je ne sais pas par laquelle commencer. Euh, par ordre d'arrivée. Donc, Carod qui nous dit J'aimerais savoir, donc Carod du Québec, si j'ai bien compris, mmh. Lucifer crée de la distorsion sur la Terre. Donc, pourquoi la source ou des êtres lumineux ne l'empêchent pas d'agir sur nous J'ai déjà entendu parler d'une guerre des étoiles. Est-ce qu'il y a un lien avec ça
2: Ben voyons donc, c'est ça, cette question-là. Euh, ben déjà, tu, tu vois, tu amènes, tu amènes, la, tu amènes la question euh, en personnalisant ses énergies, c'est-à-dire Lucifer, une guerre, et il fait ci, il fait ça, comme si on pouvait l'empêcher ou comme si ce n'était pas, c pas euh, créé d'avance, que c'était un être à part entière. Et tu vois, c'est ça le danger parce que moi, quand je suis arrivé euh, euh, sur le web, j'ai commencé à parler comme ça. Je commençais à parler aux gens comme si on parlait de bons hommes dans, de, dans des films. Là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des énergies. Lucifer ne crée pas de distorsion. Il a subi la distorsion. Tu vois Et justement, c'est ce qu'on est venu nettoyer. Quand on parle du Lucifer, on parle du porteur, de l'énergie qui porte, c'est-à-dire tout ce qui va être dans la matière. D'ailleurs, les gnostiques, ils font la différence. Tout ce qui est dans la matière, c'est pas bon et tout ce qui est dans les terres, c'est bon. Non, ça ne marche pas comme ça. En fait, on est venu spiritualiser la matière, c'est-à-dire on est venu amener de l'énergie, de l'information pour donner plus de vie à ce qui ne l'est pas et Lucifer, en fait, ce que tu appelles Lucifer, c'est toute cette énergie qui est là pour être le réceptacle, le conteneur de l'information. Donc, dès le départ, il, il, a, il, a, il a son lieu d'être. Le souci, c'est que plus on descend en, en, en vibration, plus on oublie. C'est-à-dire que l'énergie, elle oublie d'où elle vient. Elle oublie tout, comme nous. Hein. Euh, le fait qu'on soit dans cette densité, on oublie plein de choses. D'accord Donc, on, en, en hébreu, on dit Samaël, le dieu aveugle, ou le poison de dieu qui est aveugle. Tu vois, euh, dans la gnose, on nous explique bien ça. Le souci, ça serait de personnaliser. Si tu veux comprendre vraiment la guerre pour le royaume des cieux, c'est toi qui l'as noté, la fameuse guerre des étoiles, il faut dépersonnaliser le tout. Si tu pars dans une histoire de personnage, d'entité ou de d'être suprême euh, avec des cordes, de quatre, c tu vas t'embrouiller. Tu vas t'embrouiller parce que tu vas rentrer dans un conflit toi-même à l'intérieur de toi. Et c'est là que l'ego rentre en, rentre en rentre en place. La façon dont tu poses ta question nous montre à quel point ton ego il a déjà distingué les deux énergies. C'est bien, il a distingué les deux polarités. Le problème, c'est que l'ego, lui, tu vois, il as subi la même distorsion que Lucifer à l'instant. À un moment donné, qu'est-ce que fait Ben, il va, il va opposer. Au lieu de faire fonctionner les deux polarités ensemble, il va les opposer. Et c'est là que naît la dualité dans l'esprit. C'est là que naît ton terme guerre des étoiles, guerre pour le royaume des cieux. En fait, ce n'est pas une guerre, hein. En tant que tel, c'est vraiment un, un affrontement, on va l'appeler comme ça, de deux énergies pour que le tout évolue. Donc, si tu le vois déjà énergétiquement, tu vois, c'est plus du tout pareil. Mais c'est là qu'il faut faire attention. Et nous, on a été très, 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 très euh, euh, méticuleux là-dessus dans le livre. Il faut faire vraiment attention. On a mis des passages un peu narrés justement où on personnalise ces énergies pour qu'on comprenne. Mais le danger en les personnalisant, c'est qu'on fait le jeu de l'ego qui va les opposer.
0: Donc, c'est n'est peut-être même pas un affrontement, mais une cohabitation de deux énergies pour en créer…
2: Une coexistence. Mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on dit ce qui se passe en haut se passe en bas. Mais sa question, elle nous le montre à merveille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est cette dualité. Et en opposant les deux informations, c'est là qu'on crée une énergie qu'on appelle adversaire. Okay Parce qu'au départ, il n'y a pas d'adversaire. Il y a deux énergies. Si on les fait fonctionner en polarité, elles fonctionnent ensemble comme dans une pile. Hein, si tu fais travailler le plus et le moins ensemble, le courant va circuler. Si tu les fais travailler l'un contre l'autre, on est dans un court-circuit. L'être humain, il est en court-circuit à cause de cette dualité. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, si on arrive à faire coexister ces énergies à l'intérieur de nous ensemble, on comprend plus de choses. Déjà, on n'est plus dans le jugement, on n'est plus dans la dualité, on n'est plus dans tout ça. Parce que là, on est dans une observation froide de ce qui se passe. Tu vois Donc effectivement, le, le, le danger, et nous c'est pour ça que euh, même moi, hein, personnellement, je me suis sorti un peu de tout ce côté ange, angélique, parce que les gens font trop un rapprochement avec le fantasme humain, religieux, judéo-chrétien, et ils n'arrivent pas à voir l'information dans sa, dans, sa, dans sa quintessence en fait. Et le problème de l'ego, c'est le problème de l'énergie adversaire, et cette énergie adversaire, c'est celle qui fait qu'à un moment donné, on choisit un camp. Ah ben moi j'ai décidé d'être du côté de lui. Et moins d'être du côté de lui, et donc du coup, à chaque fois qu'on choisit un camp, on devient l'adversaire de l'autre camp. Et dans tous les écrits sacrés, il n'y a marqué nulle part qu'on se bat contre Lucifer. Il y a marqué qu'on se bat contre le chétan, l'adversaire, Satan. et bien, c'est ça, Satan, c'est cette dualité. C'est ça là. Tu vois, que, qui, qui existe dans ta question déjà. Donc, moi, si je ne fais pas attention à ta question, je vais répondre dans ce même schéma. Et quand je réponds dans ce même schéma, je réponds dans la dualité. Donc, du coup, si je réponds à la dualité, je ne te réponds pas en fait je t'encourage à penser de cette façon alors que le livre il est, con, con, il est au contraire dans une autre façon, façon de penser donc faire attention à cette énergie adversaire qui nous fait tout opposer qui dit ça c'est spirituel ça ça l'est pas je veux dire définir le spirituel c'est n'importe quoi tu définis quelque chose qui est illimité Justement, quand tu deviens entre guillemets, c'est pour ça que moi que moi j'ai quitté le milieu spirituel parce que j'en pouvais plus de voir des gens qui étaient psychorigides, complètement fermés dans leur truc, alors que au contraire, quand tu t'ouvres aux choses, tu t'ouvres à l'infini, à l'acceptation du tout. Et tu es là en train de juger ce qui est ce qui est pas. Donc tu as un problème, tu es encore dans cette dualité, dans cette énergie adversaire. Le but du jeu, c'est pas de tout accepter euh, bêtement, c'est juste de comprendre que tout a sa place et que tout existe dans un rôle précis. La nature, elle ne se pose pas la question. Les feuilles, là, les feuilles sur les arbres, elle ne se pose pas la question. Bon, Aujourd'hui, est-ce que je vais faire la photosynthèse ou pas Elle fait la photosynthèse, elle ferme sa bouche. On est la seule espèce vivante qui ne fait pas ce qu'elle a à faire. Bon, et après, on, 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 on trouve qu'il y a un problème. Ah, mais ça ne marche pas, j'ai un goût de pisse au fond de la gorge. C'est normal, tu ne fais pas ce que tu dois faire. Tu n'es pas ce que tu fais et tu ne fais pas ce que tu es. Donc, à un moment donné, c'est normal que ça ne fonctionne pas, le, le schmilblick. Donc, regardez la nature, comment elle fonctionne, elle ne se pose pas de questions. Nous, on se pose trop de questions, d'accord Mais j'aime répondre aux questions, donc vous pouvez en poser.
0: Merci, <rire> Merci. Il faut éviter, faut éviter de voir les images de, voir les de certaines métaphores. Ah, la la, la, la au
2: fond de la gorge. Voilà,
0: <rire> voilà ça s'est dit. Mais moi, voilà, ça visualise bien le truc. Euh, il ne faut pas le visualiser vraiment jusqu'au bout. Il y a Jean-Pierre qui pose cette question qui est aussi intéressante pour toutes les personnes qui ne vous connaissent pas, qui vous découvrent. D'ailleurs, j'ai vu pour une personne, je suis désolée, j'ai oublié ton pseudo euh, ou ton prénom, qui nous a dit qu'elle vous avait découvert il y a deux semaines seulement, donc qui, qui doit tout voir, du coup, et qui adore. Et euh, Jean-Pierre qui nous dit de ce que j'entends, concernant vos idées sur les anciens temps, civilisations et autres égaux, pré-adamiques, liberté de pensée et ou de choix, d'où tenez-vous et où prenez-vous vos sources Est-ce selon vos propres ah. idées et ou réflexions sur ce qui vous semble être vrai ou autre Cela m'interpelle.
2: Ok, donc déjà…
0: Donc Pierre, voilà la source de vos informations.
2: Non, mais... Oui, oui. Alors, la, la source de nos informations, c'est l'évidence en fait. C'est quand, en fait, on est le résultat de quelque chose. Donc, remonter à la source de l'information, c'est juste de voir les étapes qui nous ont amenés là. Déjà, tu vas arriver à une évidence totale. Par contre, là où on veut être précis, Sangara ne me, me démentira pas de ce côté-là, euh, souvent, quand on parle du pré-adamique et de l'adamique, on, on a l'impression qu'on parle des méchants et des gentils. Non, non. Il y a des choses dans le pré-adamique comme le système de l'écosystème, euh, tout le placement de la nature, ce que certains appellent les aides de la nature. Ces énergies-là vivent dans des, dans des densités euh, où elles travaillent très bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. C'est dès que ça vient dans la matière, dès que ça vient dans la troisième densité qu'il y, y, y a des problèmes au niveau des hominidés et de certaines espèces intelli soi-disant intelligentes. Okay euh, nos sources... Euh, pour, pour, pour en arriver là, encore une fois, c'est des constats d'évidence. C'est-à-dire ne pas se fermer euh, à l'information quand elle nous vient et de la faire coexister. Donc c'est vrai que ça on, je pourrais te dire, moi j'ai tout, tout qui m'est tombé sur la douche, mais tu vas être obligé de me croire. Et moi je ne veux pas que tu rentres dans une idée où tu es obligé de me croire ou de ne pas me croire. Tu, tu vois euh, Tout à l'heure, tu parlais de, de, de ce qui vous semble être la vérité. C'est ça le problème. Si euh, moi j'étais dans un semblant ou que je pensais avoir la vérité, je ne parlerais pas. Parce que moi, soit je sais, soit je sais pas. Quand je sais pas, je ferme ma gueule. C'est aussi simple que ça. Il y a trop de gens qui parlent en pensant savoir ou en ayant lu des choses. Moi, je lis rien. Avec le gars, là, on joue à FIFA toute la journée. Maintenant, comment on a certaines informations euh, On n'en parle pas vraiment. On n'en parle plus vraiment. On en a parlé au départ, mais ça ça a créé des espèces de culte dans la tête des gens. Donc, si tu veux, aujourd'hui… Euh, on est sur un constat d'évidence, on va te le dire comme ça. C'est-à-dire que soit tu es dans l'apprentissage, dans, dans la connaissance, dans la lecture et ce genre de choses, donc là, tu es obligé de passer par l'ego des autres personnes, ou soit tu tombes sur un constat d'évidence. Juste pour te donner une expérience qu'on a vécue, et Sangara va, va, va rebondir là-dessus. On ne s'est pas parlé pendant six ans parce que j'étais au Canada et lui était en France. Euh, quand je reviens du Canada, je reviens avec un certain enseignement que j'ai reçu euh, il faudrait regarder toutes les vidéos que, que j'ai faites et tu, tu pourrais avoir un aperçu. Euh, et quand j'arrive en France, Sangara a écrit un livre de science-fiction qui reprend mot pour mot, quasiment à des détails près, euh, l'enseignement que j'ai reçu alors qu'on ne sait pas parler. Et, et si tu veux, j'ai envie de te dire, l'information, elle est partout. À partir du moment où tu arrives à te connecter et tu arrives à, à faire ces constats d'évidence, tu vas avoir, toi, l'information telle qu'elle est. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des informations qu'on qu a, qu a mis dans le livre et qui n'existent nulle part. Mais pourtant, elles coexistent parfaitement avec le déroulé du livre. Et moi, quand, moi déjà, moi, ce qui est mystique, c'est que pour connaître le, le Zigoto depuis qu'on est ado, euh, que lui, il écrive un livre, pour moi, déjà, c'est un miracle. <rire>
1: non, mais surtout là, à ce moment-là, c'est surtout nos égaux qui se sont. qui ont eu un gros problème, en fait. Parce que déjà effectivement donc, que j'ai écrit un livre je, je suis d'accord avec toi mais que toi déjà tu as des informations et que tu les, que tu les ai compris c'est encore pire donc, euh, donc du non, coup c'est vrai qu'on a, euh, a passé en fait on a passé des heures à essayer de démonter parce ouais, je que, vois ça. non non mais c'est non mais sincèrement je ne comprenais pas ce qu'il me racontait mais d'un côté je le comprenais parce que je l'avais écrit un peu le, le, le n'a pas
2: pris ça à l'école je veux dire encore jusqu'à euh, ah oui, en euh jusqu'à fin 2012 de, de, de 2013 on n'avait on aucune information là dessus hein. nous c'était les voitures euh, les filles l'argent le reste on s'en foutait quoi je veux dire laisse tomber on était pré à à ce moment là hein, on peut le dire dans notre esprit euh, c'était tout pour nous rien pour les autres mais maintenant voilà il y, y, y a des choses dans la vie qui nous ont qui nous ont mis des coups qui nous ont réveillé euh, ces informations, on ne les a pas eues au mieux de notre, de notre existence. On les a eues justement quand on était en bas, vraiment en bas de notre existence. Mmh. Il y a des constats d'évidence qui se sont mis en place et on travaille sur ces constats d'évidence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'ego, quand il est devant l'évidence, il peut, il peut chercher dans tous les sens. OK Et ben, il n'arrivera pas à contrer une information. Il n'arrivera pas à contrer une information. L'ego, et ce n'est pas contre toi qu'on dit ça, mais notre propre éditrice l'a faite. À un moment donné... On lui a envoyé le manuscrit et dit, vous ne citez pas vos sources. Ouais, vrai. Vous avez constamment besoin de sources extérieures alors que l'information, elle est encodée dans votre ADN. Tout est là. Donc, c'est ça votre problème en fait. Vous avez toujours besoin de savoir qui est la source ou qu'on parle de la source de l'information. Non, la, la source de l'information, c'est vous. Vous êtes sur cette planète pour justement faire évoluer les informations que la source vous a données. Donc, ça veut dire qu'elles sont déjà en vous. Tu vois, par exemple, quand je dis quelque chose et que ça résonne en toi, c'est parce que l'information existe déjà en toi. Pour qu'il y ait une résonance, là, ça, c'est de la physique de base, hein, pour qu'il y ait résonance, pour qu'il y ait écho, il faut que la chose existe chez la personne. Tu ne peux pas comprendre quelque chose que ton énergie n'a pas expérimenté. Ça, c'est un constat d'évidence, tu vois, par exemple. mais Toutes les choses qu'on a pu dire ce soir et qui résonnent avec les gens, c'est parce qu'ils... Pourquoi ça résonne Parce qu'ils l'ont déjà en eux. Donc, je comprends. C'est. On a été programmé comme ça. En journalisme, on a été programmé comme ça à, à l'école, on a été programmé comme ça. La source, c'est ça. Nous, on est parti sur un, sur un constat avec Sangara, c'est que tout ce qu'on nous a raconté, c'est de la merde. Ou 90% de ce qu'on nous a raconté, c'est pour nous la faire à l'envers. Donc, du coup, nous, les sources, on s'en fout, du coup, <rire> puisqu'on ne on sait pas ce qui va sortir de là. Par contre, nous, on sait qu'on a, a reçu des infos, on a des constats. Euh, on a des constats d'évidence, encore une fois. Et l'évidence, c'est la seule énergie que l'ego ne peut pas rejeter. Quand c'est évident, même lui, il ne peut pas la rejeter. Donc, il y a des choses qui sont évidentes, hein, comme la première, c'est on nous ment. C'est évident, mais arrête de, de lâcher prise sur le fait qu'on te ment, va chercher la vérité. Et la plupart des informations, elles sont encodées en vous. Encodées, c'est des milliards et des milliards d'années d'informations qui sont encodées dans notre ADN. Vous ne savez pas, vous. Si vous avez une bibliothèque. Maintenant, la, la question que tu aurais dû poser, c'est comment vous connecter à ces informations Comment vous allez chercher les informations à l'intérieur de vous-même C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie source.
0: Ça, c'est sûr. On va, je vous propose de faire euh, une petite pause, on verra si euh, Thomas va pouvoir nous rejoindre là tout de suite, en tout cas je t'attends Thomas, et euh, voilà, pour, simplement pour vous informer que Thomas c'est le gagnant de Nurea Quest, le troisième euh, Nurea Quest, et donc il va nous rejoindre et on va partir sur une version très courte, accélérée d'un Nurea Quest, et on va profiter de votre savoir, Cyril sangara si vous pouvez lui donner un coup de main, et mm -hmm. il va simplement devoir répondre à trois questions. Donc, je vais attendre que Thomas se connecte et on entamera. Sinon, je vais vous prendre une autre question le temps que Thomas arrive. Parce qu'en plus, c'est pas son ordinateur, tu vois, un petit bug informatique qui fait qu'il a dû changer d'ordinateur sur la dernière ligne droite. Mais c'est bien aussi que tout le monde puisse se poser sur ce que tu viens juste de dire. Parce que c'est vrai que ça permet de, de prendre du recul sur plein de sujets différents et pas seulement sur ce dont vous êtes en train de parler ce soir, de nous expliquer ce soir mais ça marche pour tout. Donc, euh, c'est vraiment très intéressant de garder ça en tête. Euh, je vais quand même juste rebondir en attendant que Thomas arrive sur une, la question de Maxime qui nous dit « A-t-on vraiment besoin de voir les choses pour en avoir conscience ?» C'est avec ton exemple du stylo tout à l'heure.
2: Ben, en fait, quand, pour avoir conscience de quelque chose, c'est quelque chose qui va passer dans un premier temps, hein, pour l'humain, on va dire 1.0, par les cinq sens. Donc, le voir, le sentir, l'entendre, le toucher. Okay Voir le goûter quand c'est de la cuisine. Goûte pas n'importe quoi, hein, sinon tu as des arrières piste, comme elle dit euh, tout à l'heure, Nora, c'est pas <rire> bon. Donc, donc, donc voilà, donc déjà... déjà dans oublié, là, en plus, j'y repense. Il y a un gris qui vient d'arriver là. Okay. <rire> donc voilà, donc, donc ensuite, ce qui est... Euh... Salut Thomas, il euh, <rire> est reparti. La connexion
0: qui a sauté, reviens Thomas, reste avec nous. <rire>
2: regardez Thomas, regardez. Donc, donc voilà, après, non, tu as d'autres niveaux de conscience ok, que tu atteins justement quand tu dépasse les cinq sens où tu peux avoir conscience d'autres choses mais l'information passe toujours par un prisme électromagnétique qui peut être considéré comme de la lumière c'est-à-dire que euh, tout à l'heure j'ai montré le, le, la vue parce que la lumière nous amène la vue mais elle envoie d'autres informations qu'on ne voit pas ok ben encore on vous ramène à l'expérience de Yang qu'on explique dans le livre et il y a plein de choses que la lumière véhicule et qu'on ne voit pas et qui font partie de notre conscience tu vois par exemple si là je te demande euh, d'ailleurs notre corps fait plus partie de notre conscience que notre conscience de notre corps notre conscience d'accord elle est, elle, elle est plus grande que notre corps. Ouais, c'est ça fait mal à la tête, ce genre de phrase. Euh... Oui,
0: <rire> je le suis répété, tu vois, pour <rire> tout bien poser.
2: Mais en, fait, en fait, pourquoi 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 notre corps fait plus partie de notre conscience que notre conscience de notre corps C'est parce que les cinq sens donnent l'illusion que notre conscience est à l'intérieur et que tout est extérieur. Mais si, par exemple, je te demande de penser à la salle de classe ou euh, peut-être pas la salle de classe, mais à la cour de récréation que tu préférais quand tu étais jeune, est-ce que c'était celle du lycée, celle du collège ou celle de, de l'école primaire, et je te demande de t'y rendre par le mental, tu vas pouvoir y aller par contre cette, cette cour de récréation elle ne rentre pas dans ton corps ça veut dire que ta conscience est plus grande que ton corps tu vois déjà donc il y a des choses dont on a conscience et qui ne sont pas forcément palpables dans un premier temps par les cinq sens mais qui par d'autres sens nous permettent de voyager et il y a des gens euh, les médiums ou d'autres personnes qui sont capables de lire le champ électromagnétique sur des, des, euh, des fréquences plus hautes que les cinq sens et on peut avoir conscience d'une présence si tu as quelqu'un dans ton dos que tu sens sa présence, par exemple. tu n'es pas obligé de le voir. Tu vas le sentir. Hein Surtout quand c'est Sangara qui a pas ses chaussures. Tu sais qu'il est là. Hein
1: bon, je rigole.
0: Voilà. Et encore une autre image. Après le sport.
1: Il n'a pas parlé de lui quand il a pas parlé de lui quand il a laissé son t-shirt. Ouais, c'est ça. Parce qu'entre entre le bruit et l'odeur, euh, bref. Ouais, c'est ça.
2: Mais moi, mais moi, moi c'est loin. Ma, ma présence, elle est loin quand je fais du sport. Elle est loin. Salut,
1: est Salut
0: Thomas, Salut. Ah, on a vu la, la, petite, la petite image. C'est vrai que ce n'était pas la de tout à l'heure. Donc merci à ton ami. Merci. Permet de nous rejoindre Salut, ce Thomas. soir. <coughs> donc c'est bon, tu nous entends bien Salut. Ouais, nickel. Alors Thomas, tu te connectes d'où en deux secondes, parce que je vois tout, ça se <rire> euh, C'est bon, tu gères la technique, j'arrive.
1: Je... Ouais, bon. bon. Ça va,
0: c'est bon. Je sens j'entends un petit peu le son qui, qui glisse euh, maintenant mieux de ton côté. Tu te connectes d'où, Thomas De Metz. De Metz, ok, merci. Je voulais savoir aussi, euh, combien de temps ça t'avait pris pour résoudre la dernière énigme à peu près. Bah, une nuit et une matinée. Une nuit et une matinée. Ah oui, d'ailleurs, je tiens à remercier euh, tout le groupe qui a recherché euh, le, la solution à cette énigme sur Nuria TV. Euh, C'était très intense. Moi, ça m'a pris euh, une demi-journée, une bonne grosse demi-journée à la mettre en place. Et euh, donc, une nuit et une matinée. Et c'est bon, Thomas l'avait résolu. Donc, euh, bravo à toi. Et c'est ce qui fait que tu nous rejoins là aujourd'hui, là ce soir alors, euh, section intense pour toi. Euh, on va laisser tout le monde, du coup, se poser un petit peu. Tu nous regardais la, la conférence avec Cyril et Alessandra. Ça va, t'as pas trop saigné du nez Un petit peu, quand même. <rire> Je m'étonne. On en parlait en fin de journée quand on s'est connecté avec Thomas. C'est du lourd, c'est du lourd et c'est ce que j'ai revu dans les oui. commentaires. Donc je propose à tout le monde de laisser poser un petit peu les choses parce qu'après, je vais enchaîner tout de suite derrière avec Cyril et Sangara sur la question de Karine que je vais vous poser maintenant les garçons. Mais n'y répondez pas maintenant, on verra ça après. Le, le petit Nuré Quest en speed qui est qui est c'est quoi une planète prison pourquoi certains disent qu'on en est une Est-ce qu'il y aurait d'autres planètes prison dans l'univers Merci pour votre livre et tout ce que vous faites, les amours. Voilà ce qui vous attend, Sangara et Siriel. Donc Vous avez votre question après. Et là, Thomas, j'enchaîne je, je, directement avec toi. Donc Sur ces trois questions sur euh, le Quest. la première concerne euh, les planètes, justement. Bah, voilà, Karine euh, parlait de planètes. Planète prison. Moi, je vais simplement te poser cette question. Quelle est la planète la plus éloignée du soleil, selon toi Avec le stress du direct et tout. Hein, tu vois, Thomas, je te mets bien, là. Après, nous sommes okay, en direct. Tu peux aussi avoir les commentaires sur le côté. Là, pour le coup, ce n'est pas enregistré. Tu peux avoir un coup de main. Euh, je ne sais pas, je dirais... Euh... La plus éloignée du soleil <rire> Neptune, ok, et eh ben, écoute, je te fais un petit partage d'écran, on va regarder ça et on va valider ça, et effectivement, tu as raison, c'est bien Neptune qui est la planète la plus éloignée du soleil, avant ça aurait été euh, Pluton, mais ce n'est plus euh, considéré comme une planète, et en même temps, la planète X, on ne sait pas quelle taille elle fait, donc on va rester sur Neptune, voilà, donc bien répondu pour cette première question et euh, là, je ne vous pas présenter tout à l'heure, mais je vais quand même vous faire un petit partage d'écran sur la pyramide qui attend Thomas à la fin. Et en gros, comme il a résolu l'énigme euh, enfin, de Nurea Quest, il a déjà validé le premier niveau que vous voyez là affiché à l'écran. Avec cette deuxième réponse juste, cette première réponse juste, il valide le deuxième niveau. Et là, on va essayer de monter jusqu'au niveau 4. Hop, je retire la pyramide du partage d'écran. Donc, très bonne réponse c'était bien Neptune. Ensuite, deuxième question. Dans quel pays le disque de Nebra a-t-il été découvert En Roumanie, en Égypte, en Allemagne ou en Angleterre Le disque de Nebra. On a vu ça avec Howard Crowers sur Nurea TV. Je me rappelle plus. <rire> au feeling. Suite ton feeling, à ton avis, au feeling, est-ce que ça serait en Roumanie, en Égypte, en Allemagne ou en Angleterre et là, tu as le son. Pio, pio. En, en Roumanie, en Roumanie Ouais, mais je suis sûre que c'est pas ça. Eh bien, si t'en es sûr en plus que c'est pas ça, pourquoi tu choisis <rire> Si ton feeling. Bon, tu valides cette réponse ou pas Allez, Romani, donc, bah, et non, c'est pas ça. Effectivement, tu avais un bon feeling, c'était en Allemagne. Donc, euh, okay. elle a été découverte, euh, mise à jour en 1999 en Allemagne. Donc, elle date de plus de 1600 ans avant notre ère et c'est à ce jour la plus ancienne représentation de la voûte céleste. Donc, je vous invite à retrouver la conférence de Crower sur le sujet parce que c'était une conférence juste royale et magique. J'ai vu qu'un Urien l'a partagé sur la page Facebook de nuréa TV il n'y a pas très longtemps. D'où cette question qui arrive euh, là maintenant. Et enfin, dernière question. Lors de quel concile a été... Alors là, c'était, attention, euh, une conférence très récente, Thomas. Je ne sais pas si tu l'as vue. C'était avec Michel De Desey sur, euh, sur euh, le mystère des Templiers, où il a parlé de l'ordre des Templiers. Ah, c'est dommage Alors attention, les Templiers, la question... On ne sait jamais, hein, au feeling lors de quel concile a été reconnu officiellement en 1129 l'ordre du Temple, l'ordre militaire et religieux dont les membres étaient appelés les templiers Le concile de Constance, le concile de Troyes, le concile de Vienne ou le concile de Lyon <rire> <rire> Troyes, Vienne, Lyon, Constance. <rire> Vienne, ok. Pourquoi les bateaux le... Bonjour, Alors, je vais faire un petit partage d'écran. Donc, on parle euh, de l'institution de l'ordre du temple. Tu sais, Cyril Moi, je dis
2: rien. Mon c'est Sangara, l'historien.
0: Sangara Tu as une idée
1: je, je réponds pas. J'aime bien torturer les gens sur des concours. C'est euh...
0: comme c'est méchant. Alors.
1: Qu'on ah oui, euh, s'en souvienne mais je sais, oui.
0: Je sais. Ok, ben on va vérifier ça tout de suite. Alors Thomas, je fais un petit partage d'écran, donc l'institution de l'ordre du Temple. Le Concile de Troyes est un concile de l'Église catholique ouvert à Troyes le 13 janvier 1129 et afin de reconnaître officiellement l'ordre du Temple. Donc à l'automne 1127, Hugues de Pinf veut faire connaître son ordre qu'il souhaite étendre vers l'Occident. Il part pour Rome avec cinq compagnons afin de solliciter du pape Honorius de une reconnaissance officielle celui-ci accepte et convoque un concile à Troyes donc c'était le concile de Troyes et pas le concile de Vienne c'était dommage donc tu as quand même eu une réponse juste sur Troyes. alors attention parce que c'est vrai que ce jeu dans cette version-là est très rapide on sait ou on ne sait pas et donc on passe un palier ou pas là voilà tu as quand même eu une réponse juste écoute je te partage cette fameuse pyramide où tu vas pouvoir choisir un numéro et là on va laisser faire ce fameux hasard entre le palier, le niveau 1 et le niveau 2. Donc, je te fais le partage d'écran. Voilà, tu as validé ces deux paliers. Donc, tu peux choisir n'importe quel numéro entre le 1 et le 11. temps que ça apparaisse, parce que... Tu le vois C'est bon ouais. Ok. Donc, n'importe quel numéro entre le 1 et le 11. Je vais prendre le 9. Le 9 Oui. Ok. Ok alors attention magie de la technologie tout se passe en live vous allez voir petite animation il y a du budget sur Nurea TV donc qu'est-ce qu'il y a derrière la case numéro 9 on va cliquer dessus et bien tu as gagné un bon d'achat de 25 euros sur la boutique Nurea donc voilà tu vas pouvoir choisir n'importe quel euh, article que tu souhaites pour une valeur de 25 euros ou plusieurs en tout cas tu verras euh, tu as gagné donc 25 euros de bon d'achat sur la boutique Nurea et comme, bah, avec plaisir, et euh, tu verras, en plus, j'ai fait des nouveaux designs là, dernièrement. En fait, <rire> à chaque fois que j'ai une idée en tête, je fais un petit design et je mets ça dans la boutique. N'hésitez pas, en plus, à aller y faire un tour parce que vous pouvez tout personnaliser, la taille, le format, le... un petit peu tout ce que vous voulez. Je te fais un... Tu l'avais déjà vu, toi le de... Ouais. Ouais, je suis
1: allée faire un tour déjà.
0: Hop, je fais un petit partage d'écran. On verra bientôt la conférence... Euh sur Roswell et Contact in the Desert. Hop, Voilà, la boutique se trouve ici. Et donc, vous pouvez tout personnaliser. Je, Par exemple, si je clique... Ah, j'ai pensé à toi, Cyriliel. J'ai oh, fait ouais. ça avant-hier. 11h11, ah, bon, bon. les connexions, connexions. Et donc, vous avez ici cette touche « Souhaitez-vous adapter le design ?» et vous pouvez donc cliquer dessus et sur votre gauche apparaît tout plein d'options. Donc, choisir un autre produit, donc un autre t-shirt, une tasse ou quoi que ce soit avec ce design-là, trouver un design parmi la liste, télécharger vous-même votre propre image, votre propre design. Donc voilà, c'est assez sympa, tu vas pouvoir t'amuser avec tout ça. Et euh, donc, félicitations pour euh, pour avoir répondu déjà à cette question juste sur trois. Et comme tu es le tout premier à jouer à ce jeu dans la version super speed, super rapide, et donc euh, et dans une conférence super intense que tu as suivie, et donc tu avais déjà le cerveau qui, qui était en train de couler avant de nous rejoindre pour répondre aux questions. <rire> J'en suis vraiment désolée Thomas parce que là c'était quand même chargé avec Cyrilia et Sangara. Je t'offre cinq cours en plus euh, au choix sur Nuria TV. Donc tu n'hésites pas, euh, tu, tu me dis lesquels t'intéressent et, euh, et à ce moment-là je t'envoie les liens de cinq cours. <rire> Merci à toi, merci pour ta participation et encore félicitations pour euh, ton, ta réussite sur l'énigme et bientôt une prochaine énigme sera disponible sur Nurea.tv, vous pourrez vous aussi tenter votre chance euh, comme Thomas résoudre cette énigme, c'est pas de la chance, c'est beaucoup de travail parce qu'elles sont quand même assez hardes et nous retrouver donc, sur une conférence, là ça va se passer en conférence et en direct avec cette petite pression qui fait plaisir et euh, voilà donc n'hésitez pas, je vous attends pour la prochaine, en plus j'avais oublié mais c'est vrai que c'était à la petite séquence Nuria Quest, je vais te quitter donc Thomas avec le fameux chapeau de Nurea Quest. <rire> je me dis toujours quand il y a Cyriliel, je mets toujours un truc. Et là, je l'ai pensé à la mettre de côté, mais je n'ai pas pensé à la mettre. Donc... Moi aussi,
2: je vais commencer à mettre des
0: trucs. <rire> N'hésite pas. Donc, merci beaucoup, Thomas. Je te fais un gros bisou. Et puis, on se tient aux yeux. On s'appelle au téléphone pour voir un petit peu pour euh, les cours et comment on fait pour. Euh, enfin, si... Voilà, je te laisse faire un tour sur la boutique et on voit pour les cours et on se tient aux yeux au téléphone.
2: Ça
0: marche. Te... Tu peux raccrocher. Ah, le, le,
1: le dress code, c'est que c'est un couvre-chef, en fait, c'est ça? S, represent, represent S team. <rire> J'en ai partout des S. N'importe
0: quoi.
1: J'arrive,
0: Va chercher ton chapeau, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas en froid la tête.
1: <rire> j'arrive, j'arrive.
0: <rire> On va partir. En plus, il faut pas là il faut un casque, un casque d'astronaute, parce qu'on repart sur la question de Karine. Au moment, euh, tu étais encore là sans... Ah, voilà. tu allé chercher un chapeau, tu as trouvé mais, mais,
1: mais Vous les avez enlevés. Non, non, c'est bon, je mets rien puisque vous avez tout enlevé. Vous les remettez, sinon je ne mets rien.
2: J'ai sauté, je <rire> ne sais pas ce qui s'est passé.
0: Tu es sauté, ça apparu deux fois, ce n'est pas grave, il y a deux connexions. Question de Karine.
2: Oui.
0: Que vous êtes prêts
1: Les panneaux de prison.
2: Oui. Oh là, ouais, ça, c'est un large sujet. OK. Euh, comment, comment répondre sans vexer tout le monde euh...
0: Ouais, je répète juste la question ah. pour tout le monde. Euh, Karine, qui nous dit, c'est quoi une planète prison? Pourquoi certains disent qu'on en est une? Est-ce qu'il y aurait d'autres planètes prison dans l'univers? Et merci pour votre livre et tout ce que vous faites, les amours. C'est important, oh, la fin.
2: Ah, comme ça, direct. Ah, mais bon. Mais bon ah, mais
0: cache, Karine, euh, elle perd pas de voilà, temps. Euh, euh, J'aime tout le monde, je vous aime, voilà. Elle est bien dans le côté, Adamique.
2: Non, non, c'est bien, c'est bien, soyons dans... Tu, tu veux... Bon, bon je, je vais donner un élément de réponse, après Sangara va, va terminer, c'est toujours comme ça que ça se passe. Euh... Mmh. Dé, dé, déjà, euh, quand on pose ce genre de questions, effectivement, quand on va sur certains sites à caractère conspirationniste et euh, dans, un, dans une certaine structure de pensée, effectivement, tout à l'heure, on a expliqué qu'on avait cette fameuse quarantaine autour euh, et, euh, et évidemment... Euh, on colporte qu'il y aurait un poulpe autour de la planète et ce poulpe nous oblige à nous réincarner. Hein, C'est ce genre d'informations qu'on qu peut avoir sur certains euh, sur certains sites ou avec certains intervenants. Bon, nous, on n'est pas rentré dans ce genre de délire-là parce qu'effectivement, euh, on peut le comprendre, ce délire, à partir du moment où on vibre dans une certaine fréquence dans notre cerveau. C'est-à-dire, tout à l'heure, on t'a expliqué qu'on avait mis cette quarantaine autour de la planète, bien évidemment, euh, pour que certaines énergies ne sortent pas. Donc forcément, c est, c est, ces énergies-là se sentent en prison. Hein ça, c'est la première évidence. C'est-à-dire que quand tu prends un, 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 un point de vue pré-adamique, les adamiques sont arrivés donc comme des euh, conquérants, ils sont venus conquérir la planète, on va le dire comme ça. Ces énergies-là sont venues prendre la place et du coup, il y a eu ce firmament qui les a emprisonnés. Donc si tu as un regard pré-adamique, tu es en prison. prison. Maintenant, allume BFM TV et te demande plus pourquoi. Tu vois, tu es en prison parce qu'à un moment donné, et voilà ce côté-là euh, pré-adamique, euh, les planètes prison, c'est ça en fait. Hein en gros, je vais, je vais te le dire comme ça. Maintenant, moi, je me sens pas pré-adamique, donc je me sens pas en prison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu comprends, euh, ben, tu comprends certains passages bibliques, tu comprends d'autres passages, effectivement, on serait relié par la corde d'argent dans d'autres euh, plans et c'est ce qui nous permettrait de venir et d'aller. Donc du coup, on n'est pas en prison. Par contre, les énergies qui ont été enfermées en dessous du firmament dans ces écrits sacrés, mais aussi on peut le voir énergétiquement, euh, elles elles sont emprisonnées pour de vrai, mais c'est pas pour rien qu'elles sont emprisonnées, c'est parce qu'elles n'ont pas acquis encore la fréquence nécessaire pour aller dans cet autre plan, pour aller au-dessus tu vois donc la planète prison ben oui si c'est des préadamiques qui ont écrit le qui ont écrit l'article ou, ou, ou qui donnent ce genre d'information moi généralement quand je suis en contact avec ce genre d'information je suis sur des sites très dark avec des gens très déprimés dans une sinistrose totale parce qu'ils se sentent parce qu'ils vibrent dans cette fréquence reptilienne on va le dire ils vibrent dans cette fréquence basse donc forcément ils sont avec ce genre d'information et ils se ils se gargarisent de ce genre d'informations. Et c'est eux qui vont te dire en même temps que les anges, c'est les méchants. Que la matrice, en fait, que Michael, c'est une matrice informatique ou je sais pas ou un quoi, que tu as le dieu Yaldabot qui est le poulpe et qui nous, qui nous oblige à nous réincarner. Euh, pour faire, pour justement travailler avec des scientifiques euh, et qu'ils le confirment, euh, l'incarnation ou l'ensemencement de la vie sur cette planète ne peut être que le fruit d'une volonté. Donc quand tu regardes toutes les conditions stoichiométriques pour qu'il y ait la vie sur cette planète, tout simplement. D'accord, c'est la distance au soleil, les gaz rares, la, la grande mécanique de la pollinisation, toutes ces choses-là. J'ai vu qu'il y avait un biologiste. D'ailleurs, je vais répondre à sa, à sa question tout à l'heure. Euh, quand on voit la grosse mécanique qu'il y a là, en ce moment, sur, sur, sur la Terre, qui, qui fait tout fonctionner, si ce n'est pas le fruit, à un moment donné, d'une du, volonté, je ne sais pas ce que c'est. Alors, soit on est dans un milliard de hasards euh, qui n'en sont pas, et là, à ce moment-là, le hasard, il faut lui donner un nom. Okay ou soit euh, on, on comprend qu'il y, y a une logique, il y a une volonté derrière tout ça, il suffit juste de prendre en mathématiques, en mathématiques, hein, en mathématiques, euh, tout ce qui a une chance sur 10 puissance 50 d'arriver est considéré comme impossible. 10 puissance 49, c'est possible. 10 puissance 50, c'est impossible. Et on nous explique en même temps, d'accord, les scientifiques nous expliquent en même temps que les chances qu'il y ait qu une cellule vivante sur cette planète était de 1 sur 10 exposant 39 945, ça veut dire que la première cellule vivante, elle a joué au loto tous les jours ok, pendant 10 000 ans et elle a gagné tous les jours. Donc, à un moment donné, soit on s'en réfère au, au discours scientifique, soit on regarde ce qui se passe vraiment. Et quand tu, quand tu regardes ça, je suis désolé, s'il si y avait autant de chances qu'une cellule vivante arrive ici, ça ne peut être que le fruit d'une volonté. ok. Donc, cette volonté-là, ben, tu l'appelles comme tu veux. Hein, Ou tu l'appelles pas parce que ça te fait peur et qu'à euh, l'école, on ne t'a pas appris ça. Mais ça, ça nous prouve que notre venue ici ne peut être que le fruit d'une volonté. Donc, ça veut dire qu'on a aussi la volonté. Si on a la volonté, on a la possibilité de sortir. Faut-il encore avoir le niveau vibratoire pour le faire Donc, à partir, à partir de là, on est en droit de se demander qui a écrit ces choses-là Qui se sent en prison C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Qui ici, se sent emprisonné. Voilà. Et quand tu comprends, justement, quand tu as cette structure-là en termes de pré-adamique et d'adamique, quand tu comprends ces trucs-là, eh tu te dis, eh bien, oui, en fait, si je suis pré-adamique, je me sens emprisonné. Je ne peux pas aller et venir comme je faisais avant. Je peux pas piquer des mmh. corps ou piquer des, des animaux comme je faisais avant. Sandra,
1: peut-être, tu, tu veux... Ouais, non, je pense qu'il y, y a aussi un autre angle à cette question. C'est, quand tu ent... qu'est-ce que tu entends par planète prison est-ce que, bon, parce que là tu as répondu sur un plan, un plan, on va dire un peu plus spirituel, mais on va, dire, on va revenir dans la matière, est-ce que planète prison, c'est-à-dire que tu peux considérer que tu es dans une planète prison parce que notre humanité, notre civilisation aujourd'hui est un peu isolée à l'échelle de la galaxie ou à l'échelle de l'univers, on n'en parle même pas, mais à l'échelle de la galaxie, sachant qu'on est en train de découvrir jour après jour qu'il y a des millions, voire des milliards de planètes qui pourraient nous accueillir, mais malheureusement on ne peut pas y aller, est-ce qu'on ne peut pas y aller parce que la technologie ne nous permet pas ou parce que on, on, quelque chose limite notre euh, développement technologique parce qu'on n'est pas prêt et ça rejoint en fait ta, ta réponse par, on va dire euh, spirituelle qui est par rapport au taux vibratoire mais bah, aussi... j'ai
2: répondu, répondu comme ça parce que euh, je sais d'où vient la question ouais. Je sais, je sais, de, ah, je, je sais, sais où ce genre d'informations pullule, en fait. Ouais. Donc, j'ai répondu de cette ouais. manière-là, parce que c'est il n'y a que dans ces sites-là. Il ce en point, fait.
1: Dire,
2: j oui, j'étais un peu biaisé par la, la question, j'avoue. Mais, euh, mais ouais. parce que je sais, effectivement, parce que la question me la pose dix mille fois. Je sais de, de quel genre de site ça vient. Je sais de quel genre de délire voilà. ça part. Donc, du coup, j'ai répondu au délire par mon délire. Tu comprends? Mais, euh, oh, mais c'est vrai que sur le point de vue sémantique. Il faut, il faut. C'est vrai qu'on a l'air isolé du reste, du reste. Parce qu'à priori, euh, il faudrait qu'on ait des autorisations pour sortir justement de cette fameuse ceinture qui est autour. Euh, ça, c'est encore des rapports ufologiques ou ce genre de choses. Si vous, vous intéressez à ce genre de choses, il faudrait que l'humain ait des autorisations. Je peux vous garantir qu'il y, y a certaines choses, mais ça, il faut faire plus de recherches. Donc, on va pas vous laisser dans la croyance. Mais il y a des. Aujourd'hui, nos, nos gouvernements ont des appareils qui permettent de, de se balader. Donc on n'est plus en prison du tout. C'est juste nous les, les ignorants, enfin ceux qui voilà, ceux qui savent pas encore ce genre de choses, qui ont l'impression d'être en prison, mais on peut sortir de ce système solaire depuis très longtemps. Mais bon, ça on encore reste pas, ça reste à prouver des et, des... et il faut avoir des faits, donc on va pas rester dans la croyance. Par contre, je tiens à rebondir sur deux questions que j'ai vues Aurélien et, euh, et Brice. Justement, alors Aurélien est biologiste, il nous dit que bon euh, ça n'a nullement l'ADN a nullement été trouvé dans l'espace. Et Brice, après, il nous dit qu'il est médecin et qu'il est assez d'accord que euh, ça reste une démarche scientifique discutable. Je les invite à regarder les travaux euh, de Carl Sagan et de Neil deGrasse Tyson, d'accord, qui sont des, des des astrophysiciens qui ne sont plus à… Voilà, je sais pas que je cherche de la crédibilité dans ce qu'ils disent, mais c'est des choses qui reviennent très fréquemment dans ce genre de choses. Et je les invite au lire à lire aussi ben justement la partie sur l'ego de notre livre parce que ce genre de réponse là ce n'est ni plus ni moins qu'une réponse à ce qu'il y a dans notre livre si vous n'êtes pas capable de mettre vos diplômes de côté en nous écoutant ça va pas le faire vous allez pas vous allez pas être d'accord avec nous dès le départ mais au moins on vous prend pas en traite on vous dit direct
0: mais justement a... est-ce qu'il y a pas du coup je vois que la connaît ah c'est bon il arrive Sangara euh, sa connexion a un peu sauté. Justement, comme vous reliez beaucoup d'informations et que vous avez une cohérence avec toutes ces informations qui pour beaucoup paraissent distinctes et contre et contradictoires, en tout cas qu'on qu n'a pas l'habitude de voir ensemble, est-ce que finalement vous ne vous prenez pas sur la tête encore plus de, de critiques et, euh, et de personnes qui mais, mais nous. dans chaque coin quoi finalement
2: chaque mais partie mais si, si tu veux pour nous on est arrivé à une extrême peut-être avec Sangara que c'est justement quand on voit mais, mais on va dire un biologiste et un médecin euh, déjà Brice j'irais pas me faire soigner chez toi c'est juste euh, comme ça mais euh, le, le truc le truc c'est qu'à un moment donné euh, nous c'est notre si, c'était pour plaisanter hein, Brice ne hein, te fâche pas <rire> c'était pour rire, <rire> euh... À un moment donné, ce genre de réaction-là, ben, ça nous conforte parce que euh, justement, en observant ces, ces mêmes gens euh, se contredire entre eux, nous, c'est dans leur contradiction qu'on va chercher nos réponses. Pourquoi ils se contredisent Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça stoppe Et là, et à chaque fois, au moment où ça stoppe, ben, on en est toujours à la même... Euh, toujours à la, à la même petite guéguerre qui existe depuis depuis que l'astronomie l'astrologie se sont séparés depuis qu'on a séparé les théorèmes de pythagore de, de son côté ésotérique c'est qu'à un moment donné mais la science et euh, on va dire le mystique se sont séparés et donc on en est toujours c'est darwin avec euh, avec les créationnistes on en est toujours au même au même problème on est toujours au problème de ce de, ce, de ces deux polarités c'est à dire que d'un côté on a l'information telle qu'elle est et de l'autre côté on a le mental c'est à dire le masculin D'accord Notre masculin sacré, notre mental. Et ce mental-là, à un moment donné, eh bien, il bloque en fonction de ses programmations. Quand j'ai un bio biologiste et un médecin qui, qui, me, qui me répondent, pas, qui, qui, veut, qui viennent infirmer ce que je dis, eh bien, quelque part, ils viennent confirmer mon passage sur l'ego dans le livre. Donc moi, ça me rassure quelque part. Parce que je me dis, effectivement, à chaque fois qu'on va faire valoir son diplôme au, au détriment du savoir, eh bien, le souci, le souci, il va être là. C'est-à-dire que si tu y arrives, tu, tu me pars, tu dis moi je suis biologiste, c'est que déjà, c'est que dans ta tête, ça te donne du crédit face à moi. Alors que moi, au contraire, tu vas me dire je suis spécialiste de quelque chose ça te met sur la touche de suite. Tu vois, et, et en fait, c'est une structure de pensée. Moi, je ne je, je, je me revendique rien. Les gens, ils n'arrivent pas à me définir. T'es quoi T'es numérologue, t'es coach, t'es. Es... Non, j'ai pas de statut, en fait. OK Pourquoi Parce que c'est ce, ce non-statut qui me permet d'aller fouiner partout. À partir, moi, je le vois, j'ai des gens qui ont des dons, euh, par exemple, qui ont un degré en psychologie ou des choses comme ça. Donc, ils ont une plaque psychologue sur le sur leur mur et à la seconde où par exemple ils vont avoir, je sais pas moi, des dons de médiumnité où je ne vise personne, ou des choses comme ça, ils vont avoir du mal à se sortir de leur attribut de psychologue parce que s'ils commencent à parler de spiritualité, eh il y a toute l'intelligentsia de la psychologie qui va leur tomber dessus et c'est bizarre ce que tu fais, c'est sectaire ton machin. tu vois Donc on s'autogère entre nous avec nos statuts. Moi dans mes stages, quand les gens ils partent de mes stages, ils n'ont pas de diplôme parce que moi c'est pas leur diplôme qui détermine ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils vont en faire derrière. Moi, comme dit, tu es, es certifié quoi comme coaching, c'est C'est quoi, quoi que tu as fait comme formation Je dis formation, ma gueule. Parce que ce qui me permet aujourd'hui de parler de l'ego ou de gérer l'ego avec les gens, c'est que j'ai géré peut-être l'un des égaux les plus gros de la planète, c'est-à-dire le mien. Où tu as de la matière à travailler, tu as ta propre expérience. C'est ça qui fait, qui, 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 si tu veux, à un moment donné, c'est ça qui fait votre valeur, en fait. Parce que moi, j'aurais pu tuster à tous mes, tous mes diplômes et faire comme mon père, être astrophysicien ou travailler au CNRS. Tu vois, en trichant parce que j'étais bon à tricher à l'école. D'accord Mais ça, ça fait pas ça fait la connaissance que j'ai en astrophysique, je ne l'ai pas appris à l'école aujourd'hui. Elle vient d'ailleurs. Donc ça, après, je suis obligé de dire Ben voilà ce qui m'est arrivé, et là vous êtes obligé de croire ou pas me croire. Donc c'est pour ça que cette information là, je la garde. Ok? Mais par contre, le reste, tout ce que, tout ce que je dis, je l'explique. Alors je veux bien tout justifier par un diplôme, mais ça justifie tout, mais ça n'explique rien, la plupart du temps. D'accord, c'est juste encore des cases des programmations qui sont encodées dans des choses et qui nous limitent Qui nous aujourd'hui je vois des, des docteurs comme le docteur Charbonnier qui se font cracher dessus partout, le gars il est anesthésiste ok c'est ce qu'il fait, mais à un moment donné il commence à étudier la mort, il commence à étudier les trucs un peu paranormaux, ça y est il est débile mais non parce que ce monsieur là il a des infos que les autres ils n'auront jamais et peut-être que ce monsieur là il est capable de sauver des vies et l'autre il n'est pas capable parce qu'il ne sait pas comment ça fonctionne quand tu sors du corps tu vois Donc, ce genre de choses-là, c'est hyper important. que Et notre livre est conçu comme ça. C'est de la dissonance cognitive pour spécialistes. D'accord C'est pour ça qu'il est remboursé par la sécurité sociale pour certains. Moi, je rigole. Mais, Mais, Mais le livre, il est conçu comme ça. C'est justement Moi, je pense pour... Que... pour ouvrir d'autres portes. Et c'est pour justement donner un nouveau regard sur les choses qui se contredisent. Et nous, on arrive à les faire coexister. Comment se fait-il que nous, on arrive à faire coexister ces choses alors que c'est des informations qui au départ devraient s'opposer ben, tout simplement parce qu'encore une fois on regarde ce qui rassemble et on ne regarde pas ce qui divise c'est
0: Exactement. Et je pense que c'est comme ça que c'est intéressant de rechercher faire des recherches et de voir ce qui rassemble même les différents chercheurs qui ne viennent pas forcément de, qui n'ont pas pris le problème par le même bout. Plusieurs fois, on a fait des liens entre ce que tu disais avec euh, les recherches de Nassim Haramein ou euh, mm -hmm. les, euh, les interrogations les questionnements de Jean-Pierre Petit. Il y avait aussi... Après, forcément, hein, je vais vous sortir des noms dans le milieu des mystères et l'inexpliqué. Mais euh, il y a aussi le docteur Charbonnier sur, euh, sur justement cette expérience de vie après la mort et comment ça se passe et tout ça et, et c'est arrivé de nombreuses fois sur les conférences quand qu que beaucoup d'auditeurs se disent, mais tiens Cyril Liel, tu dis la même chose que où il y a telle personne qui dit la même chose que toi. Ou quand on a aussi d'autres conférenciers sur Nuria TV on voit qu'ils ont pris le problème par un autre bout, mais on voit les corrélations qu'il y a entre euh, ce que va nous apporter Cyril Liel comme information ou Sangara et d'ailleurs dans ce dans ce livre, est-ce que vous avez condensé tous les deux Et c'est pour ça que tu es toujours là sur Nuria TV parce que tu m'intrigues toujours, parce que je me pose toujours des questions et je me dis comment ça, pourquoi Et dès que ça m'intrigue, je me dis ok. Non, j je continue, et, euh, et, simple, et je... en
2: fait, c'est pas moi le truc, je, moi, j'ai rien d'exceptionnel, hein, faut pas non plus, tu vois.
0: L'information qui est partagée. Elle est intrigante, elle fait réfléchir, elle fait se poser des questions. Et quand on peut la relier à d'autres, c'est toujours, tu vois, quand ça fait tilt dans la tête, ça fait, c'est toujours génial. Mais je conseille à tout le monde, comme depuis le début de Nuria TV, j'insiste sur ce point-là. S'il y a des choses qui vous interpellent, qui vous permettent de justement de poser ces questions, d'aller jusqu'à écrire ces questions et dire mais pourquoi, mais d'où, mais comment, mais allez-y, fouillez, cherchez, allez voir de, par de, le biais d'autres personnes, d'autres chercheurs sur ce thème-là précisément, qu'est-ce qu'on en dit, ou sur les bases par exemple de, de, de justement ce qui est écrit dans, dans le, le livre hébraïque, euh, voir un petit peu de, quelles sont les, les sources sur certains mots aller vérifier, aller rechercher et c'est justement grâce à ça que vous pouvez après revenir sur des conférences comme ça qui se passent en direct et partager vos compléments d'informations, ça arrive très souvent que ce soit aussi par votre biais les auditeurs que nous pouvons avoir des compléments d'informations très enrichissants parce que vous faites ce travail de recherche et là, quand il y a un travail de groupe comme ça, c'est juste génial et magnifique et merci beaucoup à tous ceux qui le font dans ce sens-là on avance tous ensemble et c'est juste revenir
2: sur ce que tu disais moi, je, c est, c est, tes mots sont super gentils. et puis c'est vrai que voilà, on, on vient me le dire souvent et, mais, mais, et moi j'ai rien d'exceptionnel c'est qu'à un moment donné il y, y a 7 milliards de vérités sur cette planète mais il y, y a une constante au milieu il y a l'information il y a ce qui est tu vois et pourquoi on, on, on me retrouve souvent dans ce que les autres disent ben, c'est parce que tant qu'ils vont à un moment donné respecter euh, cette constante ben, on, va, on va se retrouver puisque moi j'ai décidé de m'engager sur cette constante tu vois là Et, et, et l'univers il a besoin des 7 milliards de prises de vue de chacun. Tu vois Moi, ce qui me dérange, et, et, et je ne je mets, je mets personne, c'est pas, pas pour attaquer personne, c'est qu'à un moment donné, on se met dans des cases, et donc du coup, on a tous la même vision des choses. On, on, on se met dans une case, euh, moi je suis ceci, moi je suis cela, et quand tu es ceci, et eh bien tout le monde pense de la même façon dans ceci. Et on devient des moutons. Tu vois? Euh, l'univers, il, il, il s'est fragmenté pour s'étudier lui-même, et nous on s'est enfermé dans des cases. C'est pour ça qu'on n'est pas bien. On est des êtres infinis, éternels, on est de l'énergie à, à, à fusion euh, qui vient du cosmos et qui vient de l'univers. D'ailleurs, Carl Sagan disait le, le, la beauté des choses, C'est pas les comme les scientifiques qui l'apprennent, les atomes, les, non. C'est comment les atomes fonctionnent ensemble. C'est ça la beauté des choses. Ce n'est pas les atomes en eux-mêmes. C'est comment ils fonctionnent ensemble. Tu vois Et, et, et c'est pour ça que je, je, je cite surtout Carl Sagan parce qu'il il est sorti des sentiers battus. Il a mené énormément de choses au niveau de, de au niveau de tout ce qui est euh, euh, justement justement le, ce, ce fameux cette fameuse phrase semble la la poussière d'étoiles. Neil de Tyson a repris a repris ça derrière. Euh, D'autres astrophysiciens nous le disent. Euh, ce qu'il faut qu'il faut ce qu'il faut, qu faut être il faut être conscient c'est que justement ce grand tout il a besoin de tous les regards. Okay Il a besoin de toutes les visions de tout le monde. Maintenant, cette vision de tout le monde doit être basée sur une constante okay, qui, est, qui est juste. Et cette constante-là, à un moment donné, c'est ce qui va tous nous rassembler. Et là, non, on est tous en train de regarder les trucs derrière nos lunettes et s'opposer, en train de dire « Ouais, mais ce que tu dis… » Non, ce que tu dis, c'est ce que tu vois. Donc, je l'accepte. Okay Maintenant, si ça va à l'encontre de, de, de mes croyances et de mon système de croyances, eh bien, je dois aller retravailler mon système de croyances pour aller justement valider ou ne pas valider l'information, si elle ne me convient pas, je la transforme pour qu'elle soit valide. Est... On est toujours dans le rejet de l'information, alors que non, l'information, elle est ce et on la voit tous avec nos yeux, de façon différente. On a tous un prisme différent, on a tous un ADN qui décode l'information de façon différente. C'est ce qui fait la richesse de l'humanité. Donc, au lieu de rentrer dans des boîtes et dire, oui, mais bon, il y a 19 prix Nobel qui ont dit la même chose, donc ça, c'est la vérité, on l'a marqué dans le livre. On l'a marqué dans le livre. Quand Einstein décide que l'univers est statique et que Edwin Hubble lui prouve le contraire, Einstein a la grandeur de se, de se rendre compte et de dire, c'est la plus belle erreur de ma vie. C'est-à-dire qu'il a rendu son erreur positive. Il était même content de s'être trompé. Tu vois Donc, c'est ça qui est beau. C'est que quand tu arrives devant ton erreur et que ton ego ne bloque pas et qu'il trouve ça magnifique, justement, l'univers est en expansion. Maintenant, c'est bien de découvrir que l'univers est en expansion. Maintenant, il faut savoir pourquoi et comment c'est tout donc c'est ça moi qui, qui me dérange c'est juste de s'enfermer dans une boîte et de voir à travers les yeux d'autres personnes non moi je vois à travers mes yeux et en mm -hmm. fonction de ce que mon ADN est capable de décoder c'est ça mm -hmm. la souveraineté aussi
0: il y a Benjamin Jamal. Jamais... citation de Paul Valéry à propos ah, du diplôme je oh, n'ai jamais... jamais le le diplôme, diplôme avec
2: la culture non, moi je me définis pas derrière je suis ci je suis ça moi je suis Cyril Vielle je suis moi et puis après les diplômes c'est bien pour les murs mais bon
0: J'ajouterais même que pour ceux qui sont spécialisés dans un domaine, euh, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe dans les autres domaines parce que justement quand on, on est
2: à... spécialiste aussi, parce qu'ils sont garants d'une certaine information. Nous, on a fait les, on a fait l'émission justement à la face cachée de l'histoire avec des spécialistes en égyptologie, en, en découvert d'archéologie interdite parce que à un moment donné. Mais pourquoi on, on, on a travaillé avec eux Parce que ce sont des spécialistes ouverts. Ce sont pas des spécialistes fermés. Tu vois, c'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. T'as le bon chasseur et t'as le mauvais chasseur, t'as le bon spécialiste et t'as le spécialiste fermé. Et bien à un moment donné, c'est ça. Nous, nous on n'est on est pas contre. Justement, la plupart du temps, les spécialistes, ils confirment ce qu'on dise. Donc ça flatte l'ego qui confirme. Mais ce n'est pas parce qu'ils confirment que ça donne la véracité de notre information non plus. Il faut voir les choses des deux côtés.
0: C'est clair. Je, je remonte les commentaires et je vois que beaucoup de personnes ont donné des coups de main à Thomas tout à l'heure en lui donnant toutes les bonnes réponses. Voilà. Ah, et effectivement, faut que vous sachiez qu'on a un léger décalage d'à peu près 7-8 secondes, donc <rire> ça lui aurait pris un peu plus de temps d'attendre les bonnes réponses. Non, peut-être pas 7-8 secondes, mais il était 3-4, mais bon, en tout cas, il était en stress. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Enfin, euh, il était en, en stress sur le direct, comme nous, on peut l'être aussi euh, dans les directs. Et du coup, voilà, penser à avoir les commentaires sur le côté et à attendre euh, la réponse, c'est un petit peu chaud. Mais en tout cas je vous merci beaucoup pour l'aide que vous lui avez apportée et toutes les bonnes réponses que vous avez partagées ce qui, me... ce qui fait que j'ai oublié de vous parler d'une chose c'est que dans, cette... dans les cadeaux qu'on pouvait avoir eh ben, il y en avait d'autres qui ne viennent pas de Nuria TV parce qu'effectivement il y a des cours il y a, euh, il y a donc cette boutique où on, on propose euh, donc Guillaume et moi de vous offrir donc, des bons d'achat mais il y a aussi euh, des petites choses en plus comme notamment bah, toi Cyril Yel, qui avait proposé euh, de mettre dans ces petites cases donc, le fameux jeu de cartes avec les lectures angéliques on est en train de faire le cours justement maintenant Maintenant et je te remercie beaucoup. Euh, donc euh, il y avait ça aussi, et il y avait aussi un autre partenaire qui, euh, qui, travaillait avec nous sur, qui travaille toujours avec nous sur ce jeu qu'on va garder. C'est Shop Artifact, et je voulais juste faire un petit focus dessus parce que le moi qu'on voit derrière, et eh ben ça vient d'eux. Donc voilà, c'est shop-artifact.com si vous voulez y faire un tour. Il y a notamment euh, ce calendrier aztèque, donc euh, maya plus communément lequel. Le, la pierre du soleil comme on l'appelle et euh, donc voilà il y a beaucoup d'articles comme ça dans la boutique et il y a d'ailleurs un truc qui est juste génial si vous avez l'occasion de la voir vraiment n'hésitez pas c'est le mur de Cusco et c'est mon petit instant promo mais je suis vraiment trop contente qu'il soit toujours là avec Nuria TV qui nous donne un coup de main et comme les articles sont super bien bah, je profite genre, genre, je, je, parle, je parle de voilà, je prends 30 secondes mais il faut absolument que je vous montre ça pour ceux qui ne le connaissent pas c'est le mur de Cusco en puzzle donc si ça vous intéresse, si ces objets vous intéressent, n'hésitez pas à retrouver le site shop-artefact.com parce qu'ils bossent super bien, ils font ça euh, vraiment avec passion et ils partagent plein plein d'objets comme ça qu on, qu on va, dont on va parler dans les conférences et eux qui vont chercher à fabriquer en, en réel pour qu'on puisse les avoir dans les mains donc c'est vraiment cool de leur part et au fil du temps ils vont rajouter plein d'autres objets comme euh, le disque de sabou par exemple euh, voilà et avec plein, plein d'autres articles je vous en parle pas mais je sais qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver par la suite mais déjà pour ces artefacts là c'est vraiment royal et je vais en profiter pour faire juste un petit partage d'écran pour ceux qui n'auraient pas bien compris quand je prononçais donc shop-artefact.com voilà vous l'avez en haut ici shop-artefact.com voilà mon petit instant personnel et un grand merci à Frédéric de nous aider sur le jeu Nurea Quest en nous offrant des super cadeaux voilà et euh, je vais continuer si vous avez le temps les garçons parce que je sais qu'on qu déborde pas... toujours
2: non mais c'est pas grave vas-y vas on est là, oui. C'est vrai. Ouais. On, on
0: se prend un petit ouais. quart d'heure, 20 minutes, mais il y a tellement de questions, tellement d'interrogations que je me dis, tant qu'on vous tient, eh ben, on essaye d'en de, profiter à fond. <rire> euh, il y a Casper qui a une question pour toi, Cyriliel Tu n'as mm -hmm. pas beaucoup parlé. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit Sangara, tu n'as pas beaucoup parlé. Attention, on est en train de noter mm -hmm. le temps, là comme pour la politique. Ça dépend
1: de Sangara.
0: Tu es en retard, Sangara. Ouais. Ah, ça
1: dépend de, dépend de la de question, mais voilà, c'est ça. ça. Ça dépend de la question, mais vas-y, 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 je vais essayer de rattraper ça. Pas
0: Alors, euh, donc là, celle-ci, elle est pour Cyriliel, mais la prochaine, elle sera pour toi, Sangara. Euh, Cyriliel, utilises-tu la numérologie pour savoir si une personne est walking ou c'est plutôt euh, sur des symptômes Par exemple, comment est-ce que tu. Alors, pour... je suis en train d'écrire un livre sur les walking pour tout oui. expliquer. Oui. Et euh, qu'on a un cours en parallèle justement sur cette fameuse nu numérologie originelle que tu expliques euh, bien dans les cours. Euh, mais euh, est-ce que ça te sert Est-ce que cette partie-là te sert par exemple dans tes échanges Je vais ouvrir les, la, la question plus généralement dans tes échanges avec euh, d'autres personnes avec qui tu partages des informations. Est-ce qu'il euh, y a certains blocages qui peuvent se retrouver par ce biais-là qu'on peut percevoir
2: ben, Disons que j'utilise les deux. Tu vois, Ça serait encore une fois si j'utilisais que l'un et pas l'autre. Ben forcément, je serais encore dans cette... Non, non, il faut vraiment utiliser les deux. La numérologie, en fait, telle que Pythagore nous l'a expliqué, d'accord, parce qu'encore une fois, c'est la même chose. Quand tu parles à un mathématicien, il va te parler des théorèmes, il va te parler des triangles. Et quand tu lui parles de numérologie, il va te dire, oh, je ne connais pas. Ben pourtant, Pythagore est le premier à avoir amené, justement, une explication logique, en fait. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la numérologie, on s'en sert avec notre calendrier. Mais au moment où Pythagore a déterminé la valeur des nombres et leur symbolique, il n'y avait pas de calendrier. Donc, aujourd'hui, est-ce que le calendrier n'a pas été créé aussi par rapport au travail de Pythagore okay Donc, effectivement, grâce à la numérologie, parce qu'il y a une logique aussi dans la numérologie, il faut, il faut encore se mettre dans la façon de penser euh, des gens de l'époque, hein, parce que tout était basé sur les astres, d'accord Donc, euh, les trois astres qui nous concernent, nous, c'est la Terre, le Soleil et la Lune. Nos calendriers sont basés là-dessus. Et on va dire aussi que notre, notre être, notre, notre façon de fonctionner est basée sur ces trois... Ces trois choses, le soleil, c'est le corps d'information, c'est le corps de lumière donc où, où, se, où, se, où se situent donc les informations de la vie. Donc On pourrait le, le symboliser par l'âme. Euh, la Terre, elle, elle nous a donné notre corps physique, c'est elle qui nous a donné la chimie de notre corps. d'accord. Euh, et ensuite, on a euh, la Lune qui, elle, genre, gère nos émotions, notre corps électromagnétique, nos pensées. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que quand on est nos pensées, on est dans la Lune. D'accord. Quand on change d'attitude, on dit qu'on est lunatique ou quand on est fâché, on dit qu'on est mal luné. Même dans notre langage, on a bien conscience que cette planète, même si ce n'est pas prouvé scientifiquement, euh, gère, euh, gère, gère, gère cette partie-là de notre être. Donc, Quand on regarde l'alignement de la lune, de la terre et du soleil au moment de notre naissance, finalement, on regarde notre propre alignement corps, âme, esprit le fameux alignement que tout le monde euh, cherche. Donc, grâce à la numérologie et à la valeur des nombres, on est capable de donner une vibration à chaque partie. D'accord même On a même découvert pendant un stage que quand on regarde la façon dont nos phrases sont constituées, dans, dans notre syntaxe et dans notre grammaire la lune représente le jeu, le sujet, le mental. Donc, le sujet, le soleil, l'information, l'ADN, le verbe, c'est-à-dire ce qu'on est venu appliquer, et la terre, et sa manifestation, le complément d'objet dans la matière. Donc, on a sujet, verbe, complément, même dans l'alignement terre, soleil, lune. Donc, on peut aller loin dans cette analyse-là. Et grâce à la numérologie, de donner des valeurs à chaque partie, ça nous permet de voir au niveau, euh, au niveau vibratoire, au niveau fréquentiel, comment vibre une personne. Donc là, oui, moi, je suis capable, grâce à ça, de déterminer à un moment donné euh, par l'évidence et la logique parce que ça ne reste que de la logique et que Pythagore avait déjà bah, déjà écrit donc je veux bien qu'on qu mette en valeur tous ces théorèmes mathématiques mais s'il est capable d'être intelligent pour ce côté-là, il est capable aussi d'être intelligent pour le reste hein pourquoi on, pourquoi il serait bête d'un côté intelligent de l'autre donc ça veut dire qu'en suivant, ce, suivant ces travaux on est capable effectivement de déterminer euh, l'alignement d'une personne donc oui, ça, moi ça me sert parce que j'ai cette faculté aussi de lire les nombres de, de, de comprendre cette logique, encore qui est une logique ancienne, hein, qui date de l'Antiquité grecque, et même avant ça, Pythagore, c'est le premier à l'avoir noté quelque part, mais c'est un savoir qui était bien antécédent. Avant lui, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui parlait du zorostraïsme, justement par rapport à la religion monothéiste euh, non sémite, effectivement, c'est un courant de pensée qui a existé. Le zorostraïsme, il va nous amener plus tard, plutôt la gnose, c'est-à-dire cette opposition entre le bien et le mal, constamment, cette dualité qui s'est inscrite ensuite dans toutes les religions. Mais encore une fois, il y a le manichéisme aussi qui vient du, du même coin. Le zorostraïsme c'est Perse, donc c'est oriental. Il y a une orientalisation à un moment donné de la spiritualité, on va dire, euh, du coin, qui fait que voilà, on, on va rentrer dans ce genre de, de, de courant de pensée. C'est pour ça qu'il est important de penser comme les gens de l'époque et surtout à un moment donné, d'essayer de, de, de penser au-dessus. C'est-à-dire de regarder, oui, effectivement, dans la Bible, s'il y a ce truc entre le bien et le mal, mais ça nous vient du zorostraïsme qu'à un moment donné, ces informations sont bien arrivées. Il y a même des gens qui se demandent si le bouddhisme est arrivé avant ou après. Le bon, Bouddha a bien existé bien avant, mais le bouddhisme, c'est-à-dire ses enseignements, dans ben leur version finale, est-ce qu'elles ne sont pas justement sorties de la gnose? Au contraire, tu vois Donc, il y a tous ces questionnements. Là, j'ai tous les bouddhistes qui sont comme qu -ce qu ils « qu'est-ce qu'ils racontent Qu'est-ce qu'ils racontent ?» Non, c'est vraiment une question à se poser. Quand on voit comment le bouddhisme est, est, est conçu, on a l'impression qu'il sort de l'agnose. Donc… Voilà, donc, il y a certainement eu un échange entre les deux courants de pensée à un moment donné. Il y a même des paroles du Christ qui ressemblent à des paroles de Bouddha. Donc, il faut, il faut se poser ces questions. C'est important d'aller faire ces recherches-là et de ne pas se bloquer hein, en se disant ah, « mais Dans le temps, lui, il était avant, lui, il était après. » Mais pour en revenir, euh, pour en revenir à, à la base, c'est cette structure de pensée-là et la numérologie fait partie de ces structures de pensée parce qu'encore une fois, on est dans quelque chose qui effectivement, euh, pour ceux qui s'intéressent, j'ai une formation en numérologie sur mon site aubonheurdesanges.fr où j'explique en détail la logique du truc d'accord, avec une explication. Donc maintenant, après l'explication, elle est ce qu'elle est. Moi, j'ai pas de cheveux, donc je ne fais pas du capillot tracté. Donc du coup, euh, du coup, vous avez une explication. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Moi, ça me sert tous les jours et depuis, euh, tout va bien
0: il me tue avec ses chutes euh, dans, le même, dans le même thème Sangara Kadash qui nous dit je me lance avec une question les textes sacrés des trois religions monothéistes ainsi que les paroles prophétiques ne nous ont-ils pas tout dit alors ou au moins l'essentiel
1: bien sûr oui. elles elle, elle nous ont dit l'essentiel mais à travers le prisme culturel de chaque de chaque période et chaque époque, c'est ça, c'est ce qu'expliquait ce qu euh, Cyrilien euh, au début de la conférence. Euh, il faut uh, se dire que le langage que nous utilisons aujourd'hui n'est pas le même qu'ils qu utilisaient à l'époque de l'écriture des textes, mais le message, l'essence du me, du mes, même du message reste la même. Et ce qu'on vous explique là, c'est pas une info qui vient de tomber sur, euh, sur, euh, sur BFM TV c'est une info qui, qui perdure à travers le temps, qui revient de manière cyclique et qui est interprétée en fonction de, 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 de la culture du moment, de l'évolution humaine exact. et spirituelle.
2: Exact. Exact. C'est ça en fait. L'information, elle revient de façon cyclique et en fonction de la culture dans laquelle on est et en fonction aussi de notre ADN notre ADN c'est un décodeur l'information on est bombardé constamment tout à l'heure quelqu'un demandait comment on trouve l'information mais l'information elle est là partout elle te bombarde le problème c'est que notre ADN il évolue et chaque fois qu'il évolue il est capable de décoder plus de l'information c'est pour ça que même dans une même vie on est capable de décoder des choses en ce moment qu'on n'était pas capable de décoder il y a 20 ans parce que
1: nous… On en est l'exemple concret.
2: Oui, oui, mais voilà, exactement. Euh, pourquoi Parce que moi, je, moi, mon exemple, c'est Jean-Claude Bourré. Quand il a commencé à parler des extraterrestres, tout le monde lui est tombé dessus. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le spécialiste, c'est la référence. Tu vois ce que je veux dire Rien que ça, ça montre… Alors qu'il n'a
0: pas le diplôme, pour revenir sur les. diplômes. Il n'a pas le diplôme, il est quand, est est quand <rire> même à la tête
2: de gendarmerie. Hein, attention, hein, Jean-Claude, si tu nous écoutes, j'ai des PV. Hein, bon, bref. Alors… Euh, donc, c'est ça. Maintenant, c'est la référence en ufologie. Bon, malheureusement, Jimmy Guilleux nous a quittés, mais il y avait toutes ces personnes-là. On riait d'eux là, ciel mon mont mardi avant, mais là, on serait content de les avoir. Jimmy, on serait content de l'avoir aujourd'hui avec toute l'information qu'il avait, qu avait cumulée. Donc, on se rend bien compte que déjà dans notre, dans notre façon de penser, et c'est là qu'on voit aussi que la culture, en règle générale, euh, influence aussi le décodage de notre ADN. C'est-à-dire qu'on se programme. Donc, on est capable de se programmer donc, ça, c'est une nouvelle avance. Les épigénéticiens, justement, ils ont découvert ça. Il y a un ADN en nous qu'on appelle l'ADN poubelle, qui est l'ADN dormant. Et, et en fonction de notre, euh, de notre hygiène de vie, en fonction des choix qu'on fait, on est capable, euh, justement, euh, de polyméraser un nouvel ADN. Merde, on est des mutants. Qu'est-ce qu'on fait On est en train de muter Non, c'est notre ADN qui, aujourd'hui, est capable de décoder des choses. C'est un décodeur qu'on n'était pas capable de décoder il y a peut-être 200 ou 1000 ans. Donc, l'information, elle revient à chaque fois et à chaque fois, elle arrive avec une nou un nouvel entendement, avec une nouvelle façon de penser. Et effectivement, à l'époque, c'était le Dieu méchant, c'était Abraham, c'était tout ce que tu veux. Aujourd'hui, ça serait autre chose. Aujourd'hui, c'est barbapapa et Goldorak. On s'en fout. Mais en, en même ouais. temps, Là, ça, se, ça, se, ça se décante en fonction euh, de notre capacité à décoder l'information mais l'information c'est l'information de la vie elle a toujours été là depuis le départ c'est juste qu'on la décode différemment au fil du temps
0: je fais juste un petit focus parce que c'est quand même important de le signaler mais pour ceux donc qui connaissent Jean-Claude Bourret juste un petit focus dernier ouvrage sorti très récemment donc Jean-Claude Bourret et Jean-Pierre Petit donc là je suis sur le site de ufo-science.com donc euh, un livre très 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 intéressant que je vous conseille. Voilà, petit petit focus euh, là-dessus et juste hop voilà petite info parce qu'on en parle mais juste pour avoir euh, la trace aussi sur la vidéo parce que des fois on peut me demander le lien c'est aussi en lien sous la vidéo donc c'est aubonheurdesanges.fr n'oubliez pas le .fr sinon après vous êtes perdu. Donc voilà pour l'information euh, pour les informations de base quand on parle comme ça. Il ouais, y, petit... ah, y, peti... y a la petite musique. Est... Est... Elle est libre de droit ou c'est bon la vidéo ouais, ouais, elle, elle est libre de droit, t'inquiète. <rire> merci.
2: pas libre de droit, nous, on a fait le libre de gauche, t'inquiète.
0: <rire> okay, ouais. Merci beaucoup. Une ou deux ouais. questions ou une question pour finir. Je vais, euh, vais en prendre une pour la route. Parce que on pourrait rester toute la nuit à discuter avec vous. En tout cas, quand je vois quand vous discutez ensemble, je me dis waouh, qu'est-ce que ça doit être passionnant juste de se poser. Hein, on fait on fait un, un feu, euh, voilà, euh, on est tranquille, on est dans la forêt, on a Cyriliel et Sangara. Voilà, vous leur mettez euh, un sujet euh, qu'ils ont pas encore traité, et là c'est parti. <rire> non mais il y a ça. Non mais attends, t'as oublié ça Ah ouais. Mais alors du coup je rajoute ça. Et...
1: <rire> c'est ça, c'est ça, c'est
0: ça. C'est juste de la folie. Alors, petite question, bah tiens, la dernière qui arrive, c'est pas une question, euh, mais je vais la lire quand même, euh, celle que j'ai tout en haut après l'actualisation. On essaye de bosser sur l'actualisation des commentaires, j'ai vu quelqu'un qui avait donné une petite astuce et on a transféré ça donc à Webcam pour euh, la, la société qui gère notre site internet pour essayer d'avoir un bouton actualisation des commentaires et pas de la page entière, ce sera mieux. Donc, Vince qui nous dit, merci Nora Sangara Cyriliel, vous êtes géniaux, c'est toujours un plaisir et les infos fusent toujours plus depuis les débuts. Tous vos progrès sont évolutifs sans cesse, ça fait un bien fou de connecter avec vous et capter autant d'infos sur nous-mêmes et faire passer ensuite l'info autour de nous pour trouver des, les alignements et les résonances en nous. C'est fascinant, une aventure extraordinaire pleine d'amour, de force et d'humour.
2: <rire> ouais, déjà, si oui. on rigolait pas par l'un de ces trucs-là, je te dis on serait pas bien.
0: Ah ouais.
2: il
1: ouais. faut détendre le. Un
2: peu Sinon, c'est la sinistrose. Ah, moi, j'en vois, ils ne sont pas bien. Moi, je leur dis, euh, des stress. De toute façon, tu aucun contrôle sur le truc. Donc, euh, la seule chose que tu peux contrôler, c'est toi. Alors, <rire> contrôle-toi déjà hein, et arrête de péter les plombs. Hein, bon, j'ai mes coups de déprime moi aussi, hein, mais il euh, y en a un, il faut
0: mais il faut s'amuser à apprendre en tout cas ça fait du bien et c'est vrai qu'au contraire au lieu d'avoir ce côté un peu sectaire ou communautariste quand tu t'intéresses à ces sujets bien au contraire ça t'ouvre beaucoup plus et, euh, et tu, tu, tu absorbes beaucoup plus d'informations et tu es beaucoup plus serein parce que forcément quand on a les informations on n'a pas la peur qui va avec la peur vient du, du fait qu'on ne sait pas Donc...
2: Mais des fois je comprends. Enfin, je veux dire que, que quand tu as quand tu as lu pendant des années, tu as fait des recherches pendant des années, tu as étudié pendant des années, puis tu as Cyriliel et les ils arrivent d'un coup, puis ils bousculent tout ça. En fait, on n'est pas là pour ça. Mais je peux comprendre que ça soit ça soit pas agréable dans un premier temps. Euh, nous, on n'est pas on, on aime bien taper dans la fourmilière, mais c'est pour regarder comment les fourmis courent en fait. Tu vois, c'est pas pour. Euh, c'est pas pour un moment donné, c'est pas juste pour taper dans la fourmilière pour embêter les fourmis, c'est juste pour étudier le phénomène, tu vois, parce que je sais pas si tu as déjà vu une cité de fourmis dans une fourmilière, si on avait cette capacité-là, nous les humains, à construire comme ça, mais c'est colossal ce qu'elles font les fourmis sous la terre, il hein, y a des gens, ils ont fait couler du béton, je crois, dans une fourmilière, bon, désaffectée, il y avait plus de fourmis à l'intérieur, et ils ont démoulé le truc, euh, c'est des villes entières qu'il y a sous la terre avec les fourmis. Des villes. Des, des, des villes. Si, si, si on mettait ça à l'échelle humaine, tu prends New York, Los Angeles et Chicago, c'est, c'est, pas encore, t'es pas encore au truc. Donc, c'est, c'est colossal, ce qu'elles font, les fourmis. Donc, voilà, nous, nous, notre travail, c'est ça, c'est de regarder ce qui est occulte. Mettre en lumière ce qui est caché. On n'est pas là. Bon, ça dérange des gens parce qu'il y a des gens qui veulent garder ça caché parce que ça leur donne du pouvoir sur les autres ben tant pis, nous on est là et encore une fois c'est dans la cohérence que nous on veut, on veut travailler il faut que même si ça, si ça va à l'encontre de ce que dit la science ou de ce que disent les spécialistes à partir du moment où ça rentre en cohérence avec l'ensemble de l'information ben pour nous, nous déjà c'est une victoire il faut que ce soit cohérent parce qu'il y a trop d'informations qui se contredisent et donc du coup qui nous mettent dans un blocage alors qu'il suffit juste de les faire coexister et de voir ce qui se connecte tout se connecte, rien ne se perd, rien ne se crée tout se transforme, donc quand ça ne nous va pas eh bien, au lieu de valider, on transforme pour pouvoir le valider, c'est aussi simple que ça l'univers fonctionne comme ça pour qu'on fonctionnerait pas de la même façon nous on, veut, on, veut, on est plus intelligent que l'univers donc du coup on veut, on veut, on veut, on veut toujours trouver des passe-passe on veut toujours passer par dessus le système universel et donc du coup c'est là que ça bloque mais dès que tu penses comme l'univers ah, ça ne ça me convient pas, ben, je vais le transformer ah mais déjà la vie elle est plus belle hein parce que chaque fois que vous rejetez quelque chose je ne sais pas si vous avez remarqué ça vous revient dans la gueule tout le temps, tu rejettes ça revient tu rejettes ça revient, c'est un système, c'est la cause à effet système universel, donc tu rejettes ça revient, dès que tu émets une énergie elle revient, donc arrêtez de rejeter quand il y a quelque chose qui ne va pas, transformez-le vous allez voir, tout se passe bien après c'est ça l'essentiel le,
1: J'ai euh, vu passer une, une question de, de Nathan, en fait c'est pas une question c'est euh, il nous demande si on connaît euh, Philippe Guillemin c'est marrant parce que c'est quelqu'un qu'on va peut-être… Bon, je ne peux pas trop en dire, mais oui, on est même en contact avec quelqu'un de très proche de lui. Voilà, c'était juste pour répondre à, à sa petite question.
2: Et un scientifique, qui lui, il n'a pas peur de, de justement de, pa ouais. de parler de… Lui, si vous voulez, justement, on parle souvent de structures de pensée qui nous qui sont bloquantes, ben lui, il les a exposées carrément. Et c'est un scientifique, hein, je veux dire, le gars… Euh... Ok, au-dessus, c'est le soleil hein. Et on voit bien que justement, il est sorti de ces structures bloquantes et du coup, il a accès à, une autre, à un autre style d'information qui du coup devient cohérent. C'est comme cette histoire de matière noire là, chez les astrophysiciens. Ils ne savent pas ce que c'est, ils n'arrivent pas à la quantifier, ils n'arrivent pas à la qualifier. La seule chose qui, qui les, leur fait accepter qu'elle existe, c'est que si elle n'existait pas, l'univers ne tiendrait pas en place. C'est grave quand même d'en arriver là. C'est-à-dire que tu acceptes un truc uniquement parce que s'il n'était pas là, ça ne marcherait pas. Le, la pensée scientifique, c'est quoi Je vais démonter ta théorie jusqu'à ce que je ne puisse plus la démonter. <rire> c'est ça. Et une fois que j'arrive plus à la démonter, je vais l'accepter. Déjà, vous voyez comment fonctionne l'être humain, c'est-à-dire il y a une information qui me dérange, je veux la détruire. On est dans un esprit chaotique. Au lieu de regarder ce qui, est dans la théorie, pourrait nous amener de l'information, non, on va d'abord faire tout pour la détruire. Ça, c'est très humain. Et une fois qu'on n'arrive on pas à la détruire, ben là on va l'accepter. Et c'est comme ça que, que Einstein, pendant des années, nous a fait gober que l'univers était statique. Edwin Hubble, il a travaillé dans son coin. Une fois qu'il avait toutes les preuves irréfutables que l'univers était en, en expansion, il a dit eh, "Venez les poteaux là, regardez, ça se passe comme ça. Et voilà, ça se passe comme ça. Et c'est important. On voit déjà dans quelle optique on est là. Il y a un mouvement qui, c'est des zététiciens je crois qui s'appelle. Mais c'est une religion leur truc. Ils sont, ça y est, c'est fini le truc. C'est mort. Tu vois, c'est mort." Que si tu penses comme eux, mais c'est bon. Déjà qu'on a, je ne sais pas, peut-être 10 000 ans de retard sur notre évolution, si on commence à passer comme eux, on est là pour un moment, les gars. Euh, moi, c'est non, moi je m'en vais. Moi, je ne reste pas ici. J'ai vu, vu qu'ils veulent terraformer Mars, moi je me casse. Ah, <rire> ce que je repars <rire> sur Mars. <rire> je reste pas ici. Non, ça m'a fatigué là les, les trucs, là, la télé, les émissions, tout ça. Je suis fatiguée. Pas...
0: Bon, finalement, c'est Sangara qui aura pris la dernière question et Cyrilial qui aura répondu à une question globale, universelle, là pour finir euh, cette conférence. Donc ça. je vais pas en reprendre une autre euh, par la suite. Et surtout que je vois plein de commentaires là. J'ai actualisé il y, a, il y a deux secondes et je vois Maxime qui nous dit bonne fin de soirée les amis. Je vais aller me ranger demain. Grosse journée de tournage et de montage. Merci à tous. À la prochaine. Bonne nuit. Karine qui nous dit merci Onuréen et un, Cyrilial et Sangara et bien sûr à Nuria TV d'avoir rendu cette soirée possible Patrice qui nous dit ce soir je suis resté sage c'est vrai Patrice hein pas trop de blagues <rire> en dessous de la ceinture comme dans le dernier cours euh, avec...
2: ah, Patrice, c'est toi qui allumes mon coco tous les soirs d'habitude
0: <rire> <rire> David qui nous dit merci les amis pour cette super euh, soirée trop cool euh, voilà, et euh, Catherine qui nous dit, notre culture influence nos croyances, nos valeurs, le décodage est ainsi différencié. Maintenant, il faut absolument s'ouvrir à d'autres choses pour progresser. Merci à vous, Cyrilia et Sangara. Et donc, euh, je rappelle ce livre. On était là euh, au début sur euh, juste ce petit livre, hein, tout, tout fin. Voilà, qui nous a emmenés dans les étoiles qui nous a emmenés euh, ici euh, à voir un petit peu comment agissaient les autres, euh, comment, euh, comment agit l'univers et ainsi de suite pour finalement revenir vers soi et qui nous sommes et euh, voilà, juste ce livre Il était une fois le monde, genesis retour aux sources donc euh, merci beaucoup pour cet ouvrage, vraiment merci Cyril, merci Sangara merci,
2: merci à Stéphanie Del Regno vraiment de nous avoir permis de, 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 de faire euh... De faire ce bouquin, parce que franchement, voilà, c'était pas gagné avec l'emploi du temps qu'on avait et qu'on a toujours d'ailleurs. Ouais. Je... Moi, ça y est, est j'ai fait... trouvé, hein, j'ai fait de la place dans mon agenda pour pouvoir être capable d'écrire le. Euh, le livre sur les walk-in mais merci 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 à tous les gens qui ont permis de... toi Nora en premier hein, c'est grâce à toi que dans un premier temps tout ça est possible hein, depuis le départ et puis dans quatre jours ça fera un an qu'on a fait notre première émission tous les deux
0: c'est vrai et de... on en parlait on ça, disait c'était marrant deux. de faire cette conférence sur euh, votre ouvrage ouais. sortie oh, au bout de deux Pas ans
2: donc voilà, merci, merci, merci à tout le monde. Merci aux gens qui ont supporté aussi, qu'on passe de, que je passe des nuits ici à, à écrire, à écrire ce bouquin. C'est la vie de famille, elle apprend prend un coup. Hein. Merci, franchement, Yola. Chapeau. Euh, non, merci. Franchement, merci à tout le monde. Je voulais faire un petit coucou à Sabine aussi, qui m'a fait un cadeau euh, récemment. Merci beaucoup pour le cadeau. Euh, et puis voilà. Puis, puis voilà. Puis voilà. C'est notre premier premier bébé, on va dire, euh, qui en appelle d'autres, puisque forcément, on a laissé un petit cliffhanger à la fin. Donc, il y a des choses. Il y aura des choses euh, à traiter encore. Donc, il n'est pas bien épais, mais il est dense. Hein en oui. fait, la différence entre densité et euh, quantité.
1: Du concentré, concentré. Voilà, c'est un ah. vas-y. Ah. On n'a pas fini de, on n'a pas fini aussi de le présenter puisqu'on sera, on sera en conférence aussi pour en parler, euh, notamment à Lyon et à euh, et à et à Nantes. À Lyon, c'est le 23 juin, si je me trompe pas, et à Nantes, ça sera en août. Voilà, où on fera une petite conférence qui euh, vous permettra d'avoir euh, en live ce que vous avez pu voir un peu ce soir. Voilà, <rire> et, vous verrez, et vous verrez que nous ne sommes pas que des hommes troncs.
2: <rire> <rire> oui, des hommes troncs. Généralement, les gens quand ils voient Sangara en vrai, ils font. Ah merde, je croyais que Hulk était vert.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci à vous tous donc pour les voir en, en vrai dans la matière, dans cette densité, justement, troisième densité. Ce sera à Lyon le 23 et sinon au mois d'août. Quelle date déjà
1: euh, Ce sera le 11, euh, le 11 août à Nantes. Oui. ok voilà, le 11 oui.
0: août à Nantes merci beaucoup pour cette information super importante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'échanger avec vous en direct physiquement voilà donc n'hésitez pas à les retrouver et moi je vais vous laisser les amis ce soir je vous retrouve donc demain pour un court vidéo avec Marie Mercier sur l'aura et, le et les chakras une bonne explication et ça. savoir ah oui.
2: Marie très important hein, demain l'atelier avec Marie Marie c'est la top du top hein, sur le truc alors allez y
0: Conseil voilà, sur www.nurea.tv que vous allez pouvoir retrouver en haut dans l'onglet les cours vidéo et euh, donc vous aurez cette information-là ou sinon tout de suite sur votre droite sur n'importe quelle page du site pour les cours qui sont euh, à venir. Et on va se quitter sur cette petite phrase de Bruce Lee. Toute forme de connaissance au bout du compte est une connaissance de soi-même. Indeed. Voilà. Merci mm -hmm. beaucoup tout le monde. Au revoir. Bonne soirée sur, euh, et bientôt la suite sur Nurea TV. Ciao.
1: Ciao,